0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks, mit mir Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Physiotherapeuten, Tänzer und Altersforscher, Tobi ah ne Moment, das war das falsche Memo, den 47-jährigen Tobias Mann. Herzlich ja, vielen willkommen. Dank,
1: vielen Dank, dass du es nochmal gesagt hast. Die, die Wunde ist noch frisch, ich habe ja gerade jüngst erst Geburtstag gehabt.
0: Ja, lieber Tobias, schön, dass du hier bist. Du, man muss ja sagen, du hast die erste Sendung mit mir gemacht. Die kann man sich auch anhören, anschauen. Mhm. Also, du hast das Ganze mit mir aus der Taufe gehoben. Sagt man so, aus der Taufe gehoben? Ja. ja,
1: wir haben das, das, das. Aus der Taufe gehoben, genau. Wir haben das Schiff ja. ähm, aufs Meer gebracht, gemeinsam. Genau. Das Beckham Talks Schiff.
0: Ja, und da war das ja so ein bisschen auch noch. <lacht> Also da haben wir dann über sehr viele Sachen gesprochen, muss man sagen. Ich glaube, wir hatten schon irgendwie so ein Thema, aber dann haben wir trotzdem über viele Sachen gesprochen. Und heute habe ich aber gesagt, jetzt müssen wir explizit mal monothematisch. Hm? Monothematisch heute. Monothematisch, ja. ähm, mal über vor allem unser Alter sprechen äh, und über ein Thema sprechen. Ja, Und das ist nämlich unser Alter, äh, weil wir sind ja ähnlich äh, alt, also du bist ein bisschen älter als ich, muss man ich dazu sagen. Ich bin erziehungsberechtigt, ja. Du ja. bist erziehungsberechtigt. Wenn wir, wenn wir gemeinsam
1: unterwegs sind, muss ich ein bisschen auf dich aufpassen. Das,
0: genau. Ja. Aber ähm, trotzdem sind wir jetzt, man kann sagen, Mitte der, 40, der 40er Jahre. Ja. ja, ja, wir
1: sind eine Generation, ich würde das eine kann Generation. Man schon sagen, weil das ist ja auch was, was man so im Leben lernt, je älter man wird, desto weniger spielen jetzt drei, vier Jahre eine Rolle, also das wenn stimmt. du so 14, ja. 15 bist, 16, hast du eigentlich mit drei Jahre jüngeren oder drei Jahre älteren gar nichts zu tun mhm. und das tariert sich etwas aus im Laufe des Lebens.
0: Also wir sind jetzt, muss ich nochmal gerade hier gucken, aber wir sind äh, Generation X, ja. Generation X. Generation X sind wir, sind ja. Wir, genau. Mhm. Die X-Men sozusagen. Ja, wir
1: sind die, die Mutanten. Die Mutanten. Ja. Was, was, was kannst du so?
0: <lacht> ich, ich kann, kann nicht ganz, tot labern. Und ich kann ganz viel Kaffee trinken. <lacht> oh, du hast meine Tasse, die ich dir mhm. geschenkt habe. Aber witzigerweise, harmonisch. Du hast ich habe auch die Tasse, die du mir geschenkt hast.
1: Ja, ja, vielleicht soll man den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal sagen, ja. wir kennen uns. Also wir die nur den Peckham's Talk ja. kennen und die Filmelei nicht kennen, die wissen nicht, dass der Herr Peckham und ich auch noch ein anderes Business-Projekt äh, <lacht> zusammen betreiben und zwar die Filmelei ja. und äh, wir uns aber auch privat ab und an treffen. Das heißt also, wir sind genau. auch Freunde, die ja. auch äh, gemeinsam beruflich tätig sind. Und die sich heute darüber unterhalten, wie alt sie geworden sind. Genau. Aber wir haben auch noch die Schauer, kann man auch noch sagen. Das ist auch noch ein Podcast. Die Faktor. Schauer haben wir auch noch. Ja, stimmt, wir haben ja auch noch die Schauer. Auch, auch ein Podcast, den man sich anhören kann, wo ja. wir mehr
0: über Filme sprechen. Aber natürlich wissen das ja alle Zuhörer, dass wir. Ja, dass
1: du gehst ja. Lisa, du gehst da immer von aus. Ich finde, man muss den Leuten immer eine Brücke bauen zu ja. unserem Format und muss denen ja. erklären, wo kommen wir her. Das ist, weil, wieso haben die jetzt Tassen voneinander? Wieso hat der denn, dem eine Tasse geschenkt? Was ist denn da los? Ja, das muss man klären. So. haben ja. wir jetzt getan. Äh, und Schmeckt der Kaffee denn ein bisschen besser jetzt aus der Tasse? Äh, absolut, das ist ja eine Evil Dead Tasse Ja, wenn äh, genau. und das ist ein, ein, ein Genre ein, also der Horrorfilm liegt mir sehr nahe. gerade Evil Dead mag ich gerne insofern war das ein sehr sehr schönes und gutes Geschenk für das ich mich sehr bedanke
0: Sehr gerne ja, und zwar, also was mich inspiriert hat zu dieser Folge ist ja tatsächlich, dass ich so denke, ja, vielleicht rede ich auch sehr wenig mit Gleichaltrigen über das Alter. Machst du das denn? Also mit anderen Männern zum Beispiel oder auch Frauen, dass du so ein bisschen über, so ein bisschen reflektierst, wo stehe ich gerade in meinem Leben in diesem Alter? Also was ich beobachtet habe, man tut das schon aber auf eine sehr oberflächliche Art und Weise
1: und auch immer mit so einem Augenzwinkern. Oh, ich hab's wieder am Rücken und so. Also dass man so eher so spaßig auf diese ganze Geschichte eingeht. Mhm. Aber umso froher bin ich, dass wir heute mal tiefergehend darüber sprechen, weil ich glaube, das tut man eher nicht, dass man, dass man so über die ganzen negativen wie positiven Faktoren einfach mal reflektiert, was es bedeutet, einfach auch mit der Ende 40 zu sein.
0: Ja. ja genau, also man sagt äh, so, wenn man älter wird, ist es meistens so, gell? wenn man 60 <lacht> oder so, dann irgendwann fängt man an, über das Alter zu sprechen. Aber Tut man das wirklich? Also ich glaube, man redet dann mehr wieder über Krankheiten und was hast denn du so und sowas. Aber dass, dass man sich wirklich mal auf
1: so einer philosophischen Ebene auch damit auseinandersetzt, was bedeutet das, sich in dieser Phase des Lebens <lacht> zu befinden, äh, das <lacht>
0: passiert eigentlich selten. Ja, das passiert selten, aber durch so diese Retrospektive, wenn Menschen ein bisschen älter werden, fangen an, also die... Bekannteren fangen an, Biografien zu schreiben oder so und reflektieren ihr Leben nochmal. Und dann kommt ja zwangsläufig so ein bisschen auch das Thema, in was für einem Alter man jetzt steht, ob was man noch vorhat äh, und so weiter. Das ist dann natürlich mehr Thema, als wenn man jetzt Mitte 40 ist und sagt, so, ich reflektiere jetzt mein Leben und dann, was habe ich eigentlich noch vor? ja hm. Gab es denn bei dir so eine, erinnerst du dich an irgend so einen Punkt, wo du gedacht hast, okay, jetzt bin ich, jetzt fange ich an, über das Alter eher nach nachzudenken oder merke, ich werde älter, weil wenn man jung ist, ist man ja immer noch so ein bisschen, denkt man ja nicht so drüber nach eigentlich. Also ich
1: sage ja immer gerne so, mit 40 beginnt das Zeitalter des Verlusts, man verliert Haupthaar, die Sehkraft und die Hoffnung und so ein bisschen war das bei mir tatsächlich der Fall, dass so 40 ähm, natürlich erstmal so eine Symbolik hatte, der 40. Geburtstag. Also das du, du, du klammerst dich ja gerade, wenn man so aufgestellt ist wie ich, ich glaube bei dir ist das ähnlich so, wie ich dich kenne, man klammert sich ja schon so an die Jugend mit dem, was man so mag, womit man sich beschäftigt mhm. und sowas und damit kommt man ganz gut durch bis 30, dann über 30 geht das immer noch, aber wird immer schlechter und dann mit 40 muss man sich einfach auch dem stellen und muss sagen, ja also, eigentlich ist das jetzt schon, ich bin jetzt erwachsen und gewisse Veränderungen sind passiert. Also man kann sich dem erwehren, das war meine Erfahrung, sehr subjektiv, bis 40 und dann ging das bei mir los, wo das nicht mehr funktioniert hat, wo ich mich tatsächlich den Themen stellen musste und natürlich gibt es da Zwänge, die einfach aus dem Leben heraus entstehen. Also ich habe tatsächlich gesundheitlich mehr Probleme bekommen, Ja, sei es jetzt tatsächlich die Gelenke, das Knie, der Rücken, so die Klassiker. Die dann wirklich mehr Probleme machen, als das vorher der Fall gewesen ist und die einem das dann auch immer wieder schmerzhaft, buchstäblich schmerzhaft in Erinnerung rufen. Mhm. Und wir haben schon mal ja grob vorab drüber gesprochen über das Thema. Ich glaube, du gehst damit ein bisschen positiver und optimistischer um. Ich finde es
0: furchtbar. Ja, das ist witzigerweise das, was du jetzt sagst mit den körperlichen äh, Gebrechen, mhm. äh, das ist ja etwas, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich natürlich, äh, ich habe es gerade letztens auch zu einem Kollegen gesagt in meinem Gastrojob, der Mitte 20 ist, glaube ich oder so, jetzt äh, an einem Marathon teilnimmt in Kopenhagen, ja, mhm. hat er erzählt und dafür trainiert und dann haben wir so über Fitness und so gesprochen und ich habe gesagt, ähm, also ich trainiere natürlich auch regelmäßig und so, erhalte mich schon fit, aber ich fühle mich heute körperlich wesentlich besser, als, ein, als ich Mitte 20 war oder 30 war. Also ich habe jetzt keine Gebrechen oder merke irgendwie so. Also im Gegenteil, also weil ich natürlich aber auch denke, ich mache das ja jetzt nicht nur, um dem Alter entgegenzuwirken, aber man muss natürlich schon ein bisschen was machen. Also, weil, wenn man, ich habe das in der Corona-Zeit gemerkt, da habe ich ja 10 Kilo zugenommen und irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich komme nicht mehr, es fällt mir schwer, meine Schuhe zuzubinden sozusagen. Ja, weil ich halt auch nicht mehr mich bewegt habe. Also das heißt, wenn man natürlich nichts macht, dann kommt das natürlich auch. Ja. Aber du bist doch auch eher so ein sportlicher Typ. Ja, oder? Moment,
1: aber das, meine, meine ich gebe dir recht. Ich hab, würde jetzt auch behaupten, dass ich sehr fit bin im Vergleich zu dem Tobi Mitte 20. Ja. Das liegt aber auch daran, dass ich Sport gehasst habe, Zeit meines ja, Lebens. Ich auch. Und ja. eigentlich nie sportlich tätig war. Ich habe mal halb, alles halbherzig hab mal halbherzig Tennis gespielt, aber dann sind wir, haben wir gesagt, wir gehen zum Training, haben wir unseren Eltern erzählt, sind dann mal in die Videothek gefahren. Hab und so ich diese auch diese mal gemacht, auch ja? mal. ich Habe
0: auch mal halbherzig Tennis gespielt, ja tatsächlich.
1: Ja und äh, ich war mal einmal im Handball und nie wieder, weil ich einen Ball ins Gesicht gekriegt habe. also Sport und ich hat nie funktioniert, ähm, war dementsprechend auch nie wirklich fit oder irgendwie muskulös oder sonst irgendwas mhm. und tatsächlich ist diese, diese Geschichte mit dem Laufen, also ich bin ja Jogger, also sehr intensiv auch drei bis viermal die Woche, zehn Kilometer. Das ist aus dem Zwang heraus entstanden, weil ich gemerkt habe, ich muss was tun, hm. weil natürlich auch der Stoffwechsel irgendwann nicht mehr so funktioniert, weißt du, früher hast du eine Tüte, so eine Tüte mit diesen kleinen Party-Snickers weggefressen und es ist nichts passiert. Zumindest hast du das gedacht. Wenn ich Bilder von früher sehe, denke ich, na ja, so ein bisschen äh, eine gewisse Schwammigkeit ist mir da nicht abzusprechen. Ähm, und äh, Aber irgendwann merkst du, das setzt alles an und es tut dir nicht gut und so. Und dann weißt du, du musst was tun. Und äh, bei mir Knieprobleme waren das, was, was womit es losgegangen ist. Jetzt könnte man sagen, da fängt der Idiot an zu laufen. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht warum, weil das das Einfachste, war, was ich tun konnte. Da muss ich einfach nur für die Tür treten und anfangen zu laufen. Und für mich war diese Hürde, Fitnessstudio, ich habe, ach Gott, wie oft ich eine Karte hatte, so eine Mitgliedskarte fürs Fitnessstudio, um dann immer wieder festzustellen, scheiße, allein der Besitz dieser Karte macht noch nicht fit. Das ist eine Erkenntnis, die man irgendwann hat. Und deswegen habe ich tatsächlich mit dem Laufen angefangen ähm, und, und da habe da versucht, verschiedenste Probleme, sei es jetzt Gewicht, Fitness... Äh, äh, Herz grundsätzlich, dass, das, dass man gesund bleibt und sowas. Diese Überlegung habe ich zum Sport geführt. Es war nicht so, dass ich gerne Sport mache, sondern mich hat letztlich der Alterungsprozess dazu angetrieben, etwas dagegen zu tun, quasi ihm
0: davonzulaufen. Also hatte dieses,
1: äh, dieses mit dem Sportanfang auch ein bisschen was Metaphorisches bei mir.
0: Okay, ja gut, bei mir hatte eher der Sport auch ein bisschen, also ich glaube, mit eigenem Stolz auch so ein bisschen. Also, dass ich so okay. irgendwann, ich, ich habe vor zehn Jahren damit angefangen. Und äh, ich glaube, ich habe gemerkt, oder beziehungsweise ich habe so gedacht, ja, ich weiß nicht, ich werde jetzt auch ein bisschen älter. Ich will eigentlich, oder ich habe so ein Bild von mir, so ein Idealbild. Und ich möchte gar nicht so einen Kinderkörper haben, wenn ich, ein, wenn ich eher erwachsen bin, sozusagen. Also, es war mir immer irgendwie wichtig, auch eine gewisse Muskelmasse, also ich bin jetzt nicht so breit oder so, aber so eine gewisse Muskelmasse aufzubauen, damit ich nicht so einen Kinderkörper habe, wenn ich irgendwie 40 bin, ja. Aber
1: dann ist es doch im Prinzip der gleiche, der gleiche Anreiz gewesen, der bei mir vorgelegen hat. Dass du einfach festgestellt hast für dich, okay, ich bin jetzt so und so alt und irgendwas passt da nicht. Also irgendwas passt nicht und ich muss jetzt sozusagen aktiv werden, um das wieder passend zu machen.
0: Ja, so ein bisschen. Also, das war dann natürlich auch eine Zeit, dann, ich war dann eher, ähm, habe selbstständig wieder mehr gearbeitet. Vorher habe ich viel in der Gastro gearbeitet, war dadurch auch immer, weil du hebst dann immer dauernd, musst in den Keller, musst irgendwelche äh, Kästen heben und so. Und du läufst viel. Und ja, und du wirst dann ein bisschen einfach irgendwie fitter. Und dann hatte ich aufgehört und dann hörte das halt auch auf. mit dem Und der Körper hatte sich dann wieder verändert. Und da, dem habe ich dann entgegengewirkt. Auf der anderen Seite natürlich, dann ein bisschen später hat mir das halt sehr geholfen, weil ich ja auch mal starke Depressionen hatte. Und durch den Sport, äh, das war für mich so eine Art Meditation. Also das hat mir unglaublich geholfen, da auch rauszukommen und das dann auch zu halten, so ein bisschen diese psychische Stabilität. Also das war dann auch wieder ganz, ganz wichtig, ja, zum Beispiel. Das kann ich tatsächlich auch bestätigen.
1: Also dass, wenn man sich sportlich betätigt das ist ja auch erwiesenermaßen so, dass das eben auch dann äh, äh, hilft, sozusagen psychisch fit zu bleiben, wenn man sich da in der Hinsicht eben auch äh, betätigt. Und das sehe ich ja auch so. Also für mich sind auch diese Gänge, in denen ich laufe halt im Wald, das ist für mich echt wichtig, um ein bisschen Abstand von der Welt zu kriegen und auch manchmal von mir selbst. Mhm. Also weil du einfach da wirklich mit dem Laufen beschäftigt bist und was heißt ein Abstand zu mir selbst? Jeder hat ja so seine Themen. Ja? Stressiges Leben, dies und das ist zu tun. Das ist ja auch etwas. Die, die, der, das Maß der Verantwortung, was du hast, wächst natürlich auch mit dem Lebensalter. Ja, je älter du wirst, desto mehr Rollen musst du einnehmen im Leben. Und desto, also was weiß ich, irgendwann wird man dann Vater. Also erstmal wird man Partner pa von, von jemandem, dann wird man Vater, dann äh, kommt irgendwann das Thema, äh, wie ist es mit den Eltern und so weiter und so fort. Also du nimmst, hast mehr, kriegst mehr Verantwortung, die automatisch sich auf dich drauf sattelt, die älter mm. du wirst. Und dann äh, musst du halt schauen, wie du da eben auch weiterhin mit klarkommst und da ist sicherlich auch Sport etwas, was auf jeden Fall hilft.
0: Ja, um ja, also du konzentrierst dich halt in dem, du schaltest, eigentlich hörst du auf zu denken, das ist halt so ein bisschen genau. auch der Punkt dabei, du hörst auf zu denken, weil du hast halt andere Sachen zu tun und, und das hilft dir aber, ja. Klar,
1: ja das, das ist ja allgemein der Effekt, den du bei allem, also selbst wenn du irgendwie Golf spielst oder, 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 oder was weiß ich, oder auch Schach, äh, dass du einfach den, dein, deinen Kopf wirklich komplett auf etwas anderes konzentrieren musst und du, in dieser Tätigkeit gezwungenermaßen den Alltag und all das, was sonst da ist, aussperrst. Hm. Und diese Inseln sind wichtig und die werden mit den
0: Jahren immer wichtiger. Also, ich zitiere immer ganz gerne, weil ich das in so einer Sendung gesehen habe: Ach, mit Pierre M. Krause war das, aber da Hugo Egan Balder. Und der hat gesagt: Also, für ihn persönlich, die besten Jahre seines Lebens waren zwischen 40 und 60, weil da hat er schon viel hinter sich gehabt war also nicht mehr so doof wie früher, aber er hatte auch noch viel vor sich. Würdest du das unterschreiben? Boah, das ist eine interessante Frage.
1: Gut, jetzt bin ich ja noch keine 60. Ja. Ja, du bist also jetzt ich mittendrin im Grunde. Ich, Mitten. bin jetzt, ich bin jetzt mittendrin in dieser Phase, die laut Hugo Egon Walder die beste Phase seines Lebens war. Also was ich beobachtet habe, und vielleicht kommt das aber so ein bisschen mit dem Beruf, ähm, dass man, oder dass ich festgestellt habe, dass mancher Optimismus, den ich früher hatte, unbegründet war. Und <lacht> Was das, meinst du damit?
0: Was meinst das, du?
1: Ja, man hat ja immer so eine Vorstellung, ja, die Menschheit, wir werden schon irgendwann alle irgendwie schlauer werden. Ach so. Und das, das wird sich doch irgendwie alles entwickeln. Und ach, die Welt, das wird sich alles zum Besseren wenden. Und allzu oft <lacht> macht man dann doch die Erfahrung, dass dem nicht so ist. Und dann verfestigt so sich dieser Eindruck, dass, wie ich schon sagte, nicht jeder Optimismus gerechtfertigt ist. Und das kann man, das, das habe ich dann ganz massiv gemerkt, als ich dann eben so über die 40 gegangen bin. Und ich habe ja immer noch ein sonniges Gemüt, du kennst mich ja, hm. aber ganz so sonnig, wie es jetzt irgendwie so Anfang Mitte 30 gewesen ist, ist es nicht mehr. Okay, und, äh, aber das ist nur
0: auf das, auf, die, auf das Weltgeschehen bezogen.
1: Ja, aber das Weltgeschehen ist natürlich auch ein bisschen mein Geschäft und deswegen sagte ich ja, kommt es vielleicht auch ein bisschen mit dem Beruf, ja. Das ist ja, ich weiß nicht, ob wir da schon andere, an anderer Stelle drüber gesprochen haben, ich mache ja meinen Beruf unglaublich gerne. Hm. Also ich bin Kabarettist und beschäftige mich mit dem, was in der Welt und in der Gesellschaft so passiert, nicht ausschließlich Politik, aber viel Politik, aber auch grundsätzlich, wie gehen die Menschen miteinander um und wie läuft das alles so. Und ähm, auch gerade aus der Geschichte heraus, dass wir heute so furchtbar viele Möglichkeiten haben, uns zu informieren, wirst du automatisch, wenn du das beruflich tust, auch in diesen, diesen Cycle so reingezogen. Ja. Und das ist natürlich einerseits ein großer Gewinn, weil man kann sich sehr umfassend informieren, aber andererseits ist es halt auch eine Dauerbelastung manchmal. Und äh, mir fällt das, und das gebe ich ganz offen zu, äh, habe ich ja auch mit, hab schon oft erzählt, ähm, dass mir das manchmal schwerfällt, dass mhm. mir das nicht mehr so leicht und dass ich manchmal mir einfach Auszeiten nehmen muss, wenn ich so merke, Tobi eben belastet es dich zu arg und dann muss ich da wirklich ganz bewusst mal ähm, abschalten, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann wieder gestärkt mich dem zu widmen und vielleicht auch wieder besser auszusieben und zu son sondieren zu können was da alles so passiert, um dann wieder meinem eigentlichen Beruf nachzugehen, nämlich alles mit Humor zu nehmen. Und wenn ich meinen Humor verliere, ja, dann muss ich mal fragen, ob die Arbeitsunfähigkeitsversicherung dann greift, weil das wäre ja tragisch letztlich. Ja,
0: ja aber, aber denkst du denn, also das ist natürlich jetzt aber auch, ist ja dann auch beruflich äh, gemünzt sozusagen, denkst du denn, dass wenn du eben tatsächlich äh, Physiotherapeut und Altersforscher wärst und Tänzer, dass du dann auch genauso damit um, also privat sozusagen damit so umgehen würdest, dass dich dann das Weltgeschehen auch ähm, sehr deprimiert äh, ähm, zurücklassen würde, oder also, weißt du so, oder würdest du dann, wäre das dann was anderes einfach, ja, also wenn kannst du dir das vorstellen, dass du sagst, okay, Moment mal, ja. ich, bin kein, ich bin jetzt kein Kabarettist, und sondern ich bin, ich, dann damit ich bin umgehen? Florist, ich bin Florist, ich bin Florist, und Tänzer ja, und wie ja. würde ich damit umgehen? Ja.
1: Semi professioneller Tänzer und mit einem Florist mit, mit eigenem äh, Blumenstudio. Äh, ja, das ist natürlich ganz schwer, sich in die Lage zu versetzen. Wie, wie ist man drauf? Also ich bin schon immer, auch bevor ich Kabarettist war, beruflich war ich informiert an dem was äh, interessiert an dem was in der Welt passiert. Mhm. Das ging bei mir los in der Schule. Sozialkunde Leistung hatte ich und also klassisches Laberfach, aber ich habe das geliebt, ja, die Beschäftigung mit dem, was politisch passiert und wie die ganzen Zusammenhänge sind und so. Das heißt, ich war immer interessiert an dem, was da passiert da draußen. Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch so, wenn ich Florist oder Tänzer wäre, aber ich wäre nicht gezwungen oder, nein, anders, ich wäre gezwungen mich tagsüber, wenn ich dem Tagwerk nachgehe, mich mit der Qualität der Rosen auseinanderzusetzen ja. und nicht mit dem, was jetzt Friedrich Merz schon wieder erzählt hat. Ja. Und das würde möglicherweise eine Erleichterung äh, sein, und wenn ich gerade so drüber spreche, vielleicht sollte ich mir jetzt, man sollte ja immer offen bleiben für neue Lebenswege, vielleicht sollte ich mich, mich noch mal umschauen, ob nicht irgendwo ein Platz für mich frei ist in irgendeinem Blumenladen.
0: Ja, oder selbst einen eröffnen halt, in Mainz. Ja, genau. genau. Ja. Tobi's genau. Blumenparade. Tobi's Blumenlade, ja. Zum Dorn. Zum Dorn. Genau, du kannst auch so, da gibt ja bei Friseuren gibt es ja auch immer so lustige Wortspiele, das kannst du dann auch machen. Mit ja, so ja, genau, Blumen. genau. Ja, okay. Okay, also aber auf der anderen Seite, also ich habe, letztens habe ich mit einer äh, jungen Dame, auch einer Kollegin, die auch so Mitte 20 ist, gesprochen über so politische Sachen und so weiter und mhm. ähm, äh, da habe ich schon gemerkt, diese, dieses, dieses äh, die, ja, dieses energetische, sage ich mal, aber impulsive auch auf dann die gegenwärtige Situation, die Gesellschaft etc. pp. Und dann habe ich mich aber eher daran erinnert, wie ich das vielleicht früher auch eher gesehen habe. Also ich habe ja auch mal so eine äh, so eine Satire, politische Satire-Sitcom äh, gemacht da für drei Jahre, weil ich total politisiert war aus meiner ganzen Umgebung heraus äh, und unbedingt was machen wollte und die das Weltgeschehen mich so frustriert hat letztens und irgendwann habe ich aber so einen Abstand dazu gefunden und jetzt, als ich mit dieser Kollegin gesprochen habe, habe ich auch so gedacht, ja, es erinnert mich daran, aber ich bin auch froh, dass ich nicht mehr so tief da drin bin, dass es mich nicht mehr so berührt, also dass ich da auch immer denke, man kann schon auch mit dem Weltgeschehen irgendwie umgehen, ich weiß nicht, wie es halt ist, wenn man es beruflich macht, aber dass man das so nimmt, weil viele Dinge sich auch wiederholen, also so, ja. ja. Das, ist, ja das ist übrigens
1: auch etwas, was man mit dem Lebensalter tatsächlich merkt. Yeah. Dass es, dass es einem, einem extremen Kreislauf unterworfen ist. Yeah. Natürlich mit Nuancen, aber bestimmte Dinge. Ich thematisiere das auch gerade in meinem aktuellen Programm, über das ich jetzt. Tut mir leid, dass ich gerade aufbringen. Es klingt jetzt so, als ob ich Werbung machen wollte. Ja, wieder nicht.
0: Werbung macht. Er, ja. Nein, nein,
1: überhaupt nicht. Es, aber ich ich, bespre wirklich, ich bin ja immer, versuche immer sehr. Dinge auf der Bühne zu erzählen, die mich tatsächlich bewegen. Ja. So, also Ich würde nicht auf der Bühne irgendwas thematisieren, was mich eigentlich gar nicht interessiert. Nur weil ich es jetzt gerade für opportun halte oder weil ich glaube, dass man damit irgendwie eine Zielgruppe bedient oder was. Aber da spreche ich eben genau darüber, ähm, wie, wie sehr einen auch das dann immer wieder begegnet. Und wenn man mal länger Kabarett gemacht hat, auch bestimmte Prozesse immer wieder die gleichen sind, womit wir wieder beim, äh, beim falschen Optimismus sind. Ja? Also man, ja. man geht ja auch, äh, wenn, man das, wenn man Kabarett macht, zumindest in den ambitionierten jungen Jahren äh, daran und in dem Motto, vielleicht kann ich ja was bewegen. Ja? Diese Illusion stirbt mit den Jahren ein wenig, ich habe sie noch nicht ganz aufgegeben, also tief in mir drin brennt noch dieses Feuerchen, dass sich vielleicht noch irgendwie was bewegt, Nicht vielleicht nicht durch das, was ich tue, aber vielleicht kann ich wenigstens einen kleinen Teil dazu beitragen, indem ich da auf der Bühne gehe. Aber äh, äh, im Grunde ist es so, und das wirst du mir wahrscheinlich auch bestätigen, hast du ja eben schon getan, dass man viele Dinge einfach schon mal gesehen hat. Ja, dass auch man übrigens auf an, an anderer Ebene, auch bei Filmen, haben wir ja auch schon ganz drü oft drüber gesprochen, dass mm. sich alles irgendwie wiederholt
0: und mm. diese Wiederholung manchmal ein bisschen was Desillusionierendes hat. Ja, aber je nachdem, also ich finde das hier, ich finde es gar nicht so desillusionierend, weil ich immer denke, daraus, man erkennt dann auch einen Prozess und dann kann man auch sagen, mache ich jetzt weiter bei diesem Prozess, dann bin ich Teil dieses Prozesses und reg mich auch, es gibt ja auch okay. Leute, die regen sich immer wieder auf über das Gleiche. Mhm. Und dann kann man aber auch sagen, nee, Moment, ich habe jetzt was gelernt, nämlich ist es ist immer eigentlich gleich, also versuche ich in andere, irgendwie mich anders damit zu befassen oder dem anders zu begegnen und äh, früher hat man immer gesagt, naja, so wie du hast es ja in der Hand, du kannst ja was ändern, du, wenn du das und das kaufst, dann wird sich die Welt ändern, weil du was änderst, ja, jeder Einzelne hat es in der Hand und dann, und ich finde, das stimmt aber auch, also heute finde ich, dass es stimmt, dass man eigentlich sagt, wenn man sich selber, man selber kann sozusagen ein, ein ähm, ein Lichtpunkt, ja, ein, ein Feuer der Hoffnung sozusagen sein, wenn man sich einfach anders verhält, wenn man auch auf Dinge anders vielleicht reagiert mhm. als die Masse. Äh, und dementsprechend ist man dann vielleicht oder versucht, dann das Positive zu sein auf der Welt und wenn das jetzt ganz viele Menschen machen, weil sie vielleicht in sich ein bisschen dann ruhen und sagen, so ich versuche das aus mir heraus. Ich weiß, ich kann das ganz große nicht verändern, aber ich reg mich auch nicht dauernd darüber auf, sondern ich versuche einfach in meinem Umkreis, so gut es mir gelingt, irgendwie äh, da zu sein für andere Menschen oder 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 irgendwie ein ja ein Feuer der Hoffnung zu sein um es mhm. etwas mhm. ja
1: pathetisch zu formulieren Pat pathetisch aber pathetisch zu ja.
0: formulieren ja ähm, und ich finde, das ist etwas, was ich eigentlich eher mit der Zeit ge gelernt habe oder sich mehr gefestigt hat, weil ich nicht so, ich möchte nicht der mitte 40 jährige sein, der immer Zeitungen liest und sagt, das ist doch unglaublich, was jetzt schon wieder passiert ist. Jetzt haben die schon wieder die da oben, die verarschen und so. Also weißt du, so, irgend so ein Scheiß, mhm, ja. ja. Da habe ich ja jetzt auch nicht so Lust drauf.
1: Nein, aber das, was du gesagt hast, ist sehr schön, Feuer der Hoffnung. Das ist ja genau das, was, was ich versuche auch tatsächlich zu yeah. sein. Was ich immer auch schon versucht hatte. Und dass du das ähnlich siehst, das erklärt auch ein bisschen, warum wir gemeinsam unsere Projekte machen, weil wir beide so versuchen, in bestimmten Bereichen ein Feuer der Hoffnung zu sein. Nur, ich muss noch mal einmal zurückkehren zu der Sache, Ich reg mich, wo du sagtest, ich reg mich nicht mal auf über bestimmte Sachen, weil ich einfach ja. den Prozess erkannt habe und sehe, okay, das war schon immer so, also lohnt es sich nicht, darüber aufzuregen, sondern einfach, man muss seine eigenen schlauen Entscheidungen daraus ableiten, weil man schon mal dabei war. So. Mhm. Jetzt gibt es ja zwei unterschiedliche Arten und Weisen, darauf zu reagieren. Ich nenne dieses Phänomen ausaufgeregt sein. Ich bin mhm. manchmal auch bei bestimmten Themen ausaufgeregt. Weil ich sage, ich, und ich, ich lese das und spüre so in den Impuls in mir, ich müsste mich doch darüber aufregen. Aber ich merke, es ist keine Aufregung mehr da. Mhm. Mhm. So, und jetzt kannst du unterschiedlich damit umgehen. Du kannst ähm, in den Zynismus kippen oder du kannst das tun, was du eben beschrieben hast. Äh, in deinem kleinen Bereich versuchen, damit positiv umzugehen und sozusagen das irgendwie positiv abzufedern. Und Letzteres versuche ich und merke aber, dass ich auch ab und an mal in den Zynismus kippe. Passiert dir das nicht?
0: Doch, also natürlich. Ich bin ja jetzt nicht, also ich wirke so, als würde ich in meiner Mitte ruhen. Ich weiß, aber nicht <lacht> immer so. Du bist Mr. Zen. Ja. Also. <lacht> Nein, äh, ich reg mich auch auf über über irgendwelche Sachen, äh, das passiert sicherlich schon, aber ich kann das besser, ähm, also ich kann besser einen Endpunkt auch finden bei Sachen, also so, dass ich, ich im Grunde aus dem Raum gehe und dann ist das schon wieder nicht mehr so stark wie vorher, also das, viele Dinge habe ich früher immer überall hin mitgenommen eigentlich und konnte okay. ganz schwer ein Ende finden, äh, heute kann ich eher ein Ende finden, aber ich denke, Trotzdem Wie findest du
1: das? Ist, das? ist das ein
0: Dialog mit ihr selber oder passiert das? Dass ich hier ein Ende finden kann? Ja. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich manchmal nicht so viel Zeit habe, also dass ich dann so andere Sachen noch zu tun habe, ehrlich gesagt, wo ich so denke, ich muss mich damit jetzt irgendwie auseinandersetzen. Dann manches verfolgt mich vielleicht schon, aber dann überlege ich mir auch warum, also was was hat das jetzt in mir ausgelöst oder was finde ich interessant dabei letzten Endes. Aber ich kann viel schneller sagen, naja, es ist halt ein bisschen so, wie das ist. Also auch Menschen in der Umgebung oder so, wie die sich verhalten oder so, was mir dann vielleicht nicht passt oder ich es nicht verstehen kann oder so, dass du so denke, naja, aber so zu mir innerlich, mein innerlicher Dialog ist dann, dass ich sage, du weißt, weißt aber, dass Menschen so sind. Oder diese Erkenntnis teilweise, dass es halt Menschen gibt, die auch nicht in der Lage sind zu reflektieren, ähm, und einfach irgendwie ein bisschen wie so eine angeschaltete Maschine, einfach immer das Gleiche machen, immer weitermachen und auch nie aufhören. Und früher hat man eher versucht, diese Menschen zu verstehen und dadurch, dass man vielleicht sich über die aufgeregt hat und gesagt, hat, das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt so sind. Und jetzt ist es eher so, dass ich so denke, ja, die sind halt so. Das ist wie so eine Maschine. Ja? Mhm. Also, da kannst du nichts, äh, kannst nichts dran ändern. Da machst du nichts, da machst du nichts.
1: <lacht> ja, so, also so, dass man sich denkt, da machst du nichts, ist halt so Es ist halt es ist so, so, ja, also ja. Es ist so
0: ein bisschen auch immer so, ähm da hat mir der Film Terminator was, hat mir da sehr geholfen, oh. als, als Michael Bean sagt irgendwie, das ist ein Terminator, sie können nicht mit, du kannst nicht mit ihm reden, ja, du kannst ihm nicht, er wird immer weiter, immer weiter gehen, bis er sein Ziel erreicht hat, sozusagen, ja, du kannst nicht mit ihm diskutieren, du kannst nicht, und es gibt so Menschen, die sind so kleine Terminator, die machen einfach ihr Ding und du kannst nicht mit denen diskutieren und du kannst die auch nicht verändern und du kannst ihre Meinung auch nicht irgendwie beeinflussen, sondern es ist einfach ihr Ding und die drehen sich den ganzen Tag im Kreis und wenn man, ich glaube, das versteht man, glaube ich, erst, wenn man ein bisschen älter wird. Das heißt, das deine optimistische Welt sich besteht daraus, dass du umgeben bist von
1: Terminatoren, die du dich ändern kannst. <lacht> Teilweise. Und du bist der John Connor, der genau. jetzt gucken muss, äh, genau. ob er vielleicht den Widerstand doch sein lässt, weil es nichts bringt.
0: Genau. Okay. <lacht> nein, 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 ich lasse nicht den Widerstand, den, den nicht, aber ich versuche mich dann da rauszuziehen und irgendwie nicht für, zu versuchen, auf diese Terminator einzureden. Ja, ja
1: ich, ich weiß, was du meinst. Das ist, das ist natürlich eine Leistung, das muss und deswegen fragte ich dich ob du da einen Dialog mit dir selber führst oder ob das einfach yeah. so passiert ich merke, ich muss mich da immer selbst überreden zu also ich, ich muss dann schon mit mir selber hart ins Gericht gehen und muss es auch ganz bewusst machen also bei mir ist das leider nicht so dass da so eine Gleichgültigkeit entsteht sondern ich muss immer wieder sagen, Tobi hört zu also Gleichgültigkeit ist vielleicht auch das schlechte, ein blödes Wort dafür Also ich immer sagen muss, Tobi hört zu das ist jetzt so Kannst du was ändern? Ja, nein. Ja, dann tu es. Nein, dann mach einen Haken dran. Ja. Und das ist mir leider von meiner Persönlichkeit nicht so leicht, nicht so gegeben, das Haken machen an bestimmte Sachen. Und das macht es natürlich manchmal auch ein bisschen schwer. Da mache ich mir selber auch manchmal ein bisschen schwer.
0: Ja. Hm. Ähm,
1: aber daran arbeite ich. Und das ist aber auch eine Erkenntnis, vielleicht muss man das mal positiv äh, nehmen, man nimmt sich, wenn man dann mal ein gewisses Lebensalter erreicht hat, ein bisschen objektiver wahr, also nicht, dass man sich jetzt komplett selbst äh, anguckt auf so einem, so einem Whiteboard und sagt, so, und so bin ich, ganz objektiv, aber man nimmt sich objektiver wahr, als das früher der Fall ist, in den früheren Zeiten. Und das ist auch wichtig, weil das zu Lerneffekten führt, die du einfach gar nicht haben kannst, wenn du nicht manchmal auch ähm, einen gewissen Abstand zu dir selber einnehmen kannst und dein Verhalten mal kritisch beäugst. Also zumindest Erfahrungen, Erfahrung, die ich gemacht habe. Dass man sich in jungen Jahren weniger hinterfragt, als dann jetzt äh, später. Könntest du das bestätigen?
0: Ja, ich finde halt, also was man in jungen Jahren, glaube ich, eher macht teilweise, das geht mir auf jeden Fall auch so, ist, dass man wirklich Dinge... Ähm vielleicht ein bisschen achtloser macht oder einfach macht und wenn man mhm. älter wird, denkt man eher so über mögliche Konsequenzen nach ähm, und das meine ich mit so ganz simplen Sachen aber auch irgendwie, weißt du, so, also es geht jetzt nicht um so extreme Geschichten, äh, sondern, was weiß ich, man fährt mal keine Ahnung, ein bisschen zu schnell, ja, was weiß ich, man fährt mal irgendwo zu schnell und jetzt, als ich jung war, bin ich irgendwo mal, also ich bin kein schneller Fahrer, aber trotzdem äh, da habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Heute denke ich einen Tag drüber nach, oh, hoffentlich war da kein Blitzer, hoffentlich wurde ich nicht geblitzt. Oh, mhm. da, wie schnell bin ich eigentlich gefahren? Und oh, wenn jetzt was kommt, was ist das, wie teuer wird das? Verliere ich da den Führerschein? Weil, also irgendwelche Sachen, die mir da in den Kopf kommen, das habe ich früher zum Beispiel nicht so gemacht. Ja. Das
1: ist so das, was man im weitesten Sinne Vernunft
0: nennen würde. <lacht> ja, kann sein. Ja, das mag sicherlich so sein. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich, ich glaube, also von der Objektivität oder das, was du angesprochen hast, ich glaube, dass man halt einfach, ähm, wenn man, ich weiß nicht, ob es ist, ich glaube, es hat nicht so viel mit älter Älterwerden zu tun, weil es gibt natürlich auch Leute, die, die sind mit 60, haben die das noch nicht gelernt und es gibt auch Leute, die können es vielleicht schon mit 25. Ja, ja deswegen oder so. würde ja
1: ein Teufel tun, das zu verallgemeinern, was wir hier sagen. Ja, das yeah. ist jetzt ja eine total subjektive Darstellung, weil natürlich auch der Prozess des Alterns und auch, auch wie man sich verändert, sehr individuell ist. Ja, ich habe nur das Gefühl, dass bestimmte Dinge äh, häufig vorkommen, ja. Und, aber jetzt, weil du es vorhin auch angesprochen hast, was Hugo Egon Balder gesagt hat, lass mich nochmal auf diesen Satz zurückgehen, weil er ja, ja sagte, auch irgendwie so sinngemäß, er hat noch was vor sich und sowas. Gut, ja?
0: er jetzt nicht mehr, er ist
1: ja schon über 60. Aber Nein, aber er hatte noch in diesem Alter noch irgendwie Dinge zu tun und vor sich und so sowas, ja. Was ja. man aber auch merkt und was ich auch merke ist, dass man sich natürlich der Wahrheit stellen muss dass die Zeit bestimmte Ziele, die man hatte im Leben, zu die man erreichen wollte, dass die knapper wird. Hast du das nicht
0: auch? Äh, ja, aber ich sehe das eher als Antrieb. Also okay. ich, ich sehe das total als Antrieb, weil ich so denke, hm, okay, also du bist jetzt wahrscheinlich in der besten Zeit deines Lebens äh, so, du fühlst Ja, dich Moment, lass mich dich da mal drauf festnageln. Warum? Warum
1: hast, sagst du tatsächlich ja. aus, mit dem Brustton der Überzeugung, das ist die beste <lacht> Zeit deines Lebens?
0: Ähm, ich bin kreativ an einem ganz guten Punkt. Also ich komme damit, äh, ich der Schaffen, Schaffungs, äh, Schaffensprozess, in dem ich bin, gar nicht so sehr, wenn man es jetzt an Erfolg misst, aber so der Schaffensprozess, in dem ich mich befinde, der ist sehr flüssig, der gefällt mir sehr gut. Ich mache sehr viel. Ich, es kommen immer neue Sachen dazu. Äh, ich habe das Gefühl, dass ich immer weiterkomme, sozusagen sozusagen. Ähm, das befriedigt mich sehr stark und das war, glaube ich, in den kreativen Sachen, die bei mir einfach eine sehr wichtige Rolle einnehmen, nicht immer so. Also beziehungsweise bevor das alles angefangen hat, äh, also bevor ich hier diese Podcasts und Filmtalkshows und das Ganze mache und dann davor habe ich ja meinen Langfilm geplant, aber davor habe ich im Grunde ähm, zehn Jahre eigentlich kreativ fast nichts gemacht. Also ich hatte mal ein Projekt, das ist aber nichts geworden und so weiter. Ich habe es immer wieder irgendwie so versucht, so aus dem Gulli zu steigen, aber es hat nicht funktioniert. Und der Fokus lag tatsächlich auf meiner Tochter, also die ich irgendwie großgezogen habe. Okay. Das war mir irgendwie in dem Moment wichtiger. Aber als die Teenager geworden ist und so ein bisschen ihr eigenes Leben jetzt lebt, dann fing das so, ging das so Hand in Hand, dass ich dann auch angefangen habe, meine Sachen wieder zu machen. Und, äh, und davor halt, kreativ, ähm, habe ich auch Kurzfilme und so weiter gemacht, aber das war dann wesentlich chaotischer alles und nicht so stringent wie heute. Zum anderen ist es so, dass ich, ähm, wie gesagt, mich körperlich viel besser fühle als je zuvor und äh, das Dritte ist, dass ich aber auch durch mein mein Lebenswandel oder die wie mein Leben einfach passiert ist und ich wieder in eine komplett neue Situation hineingepurzelt bin, ich so diese Hoffnung bekommen habe oder gemerkt habe, oh, das ist irgendwie, es ist noch nicht vorbei. Also weil ich glaube, wenn man irgendwann mal in so einer gewissen Phase vielleicht steckt und jeder Tag fühlt sich ähnlich an und so weiter, vielleicht ist man auch nicht so wirklich glücklich, dann denkt man vielleicht, hm, okay, war es das? Geht es jetzt immer so weiter? War es das jetzt oder geht es jetzt einfach bergab? Und dann war das bei mir aber so. Es fing auf einmal. Ich hab, und das habe ich auch immer so gesagt. Ich habe das ja nicht so. Ich wusste ja nicht, dass das alles so passiert, dass ich in eine neue Situation komme, dass ich wieder auch anfange in der Gastro zu arbeiten, was mir auch ganz viel bedeutet, weil ich das gerne mache, weil das auch so sehr lebendig alles ist, ja und so weiter. Und ich habe mich gefühlt, als wäre ich neu geboren. Und das habe ich nicht erwartet. Ich habe nicht gedacht, das war wie so eine Neugeburt. Auf einmal mein Leben wieder komplett anders. Aber die guten Dinge und die kreativen Dinge sind alle geblieben auch, also die ich auch schon davor hatte, die sind alle geblieben, es sind nur Sachen dazugekommen und deswegen habe ich so gedacht oder denke ich, ich bin eigentlich gerade in der besten Phase meines Lebens und ich weiß, ich bin aber auch in 15 Jahren 60, das heißt, jetzt ist die Zeit aber voll ranzuglotzen, jetzt ist die Zeit aber volle Kanne, das zu erreichen, was ich immer erreichen wollte wenn nicht jetzt, wann dann? Und das, äh, das gibt es. Wie die, die Höhner uns ja auch schon erzählt haben. Ja. Wenn nicht genau, jetzt mein
1: wann dann?
0: Und das ist aber ein großer, großer Antrieb für mich. Hm. Ähm, und deswegen bin ich sehr guter Dinge. Also ich finde das ganz toll, weil mit den Antrieb hatte ich zum Beispiel vor zehn Jahren noch nicht so stark, weil ich dann gedacht habe, genau, weiß gar nicht, wo ich gerade stehe, bin 35, keine Ahnung, was ja, mache ich
1: jetzt. Das, was du sagst, das ist tatsächlich, da hast ein Punkt, dass man auch also gerade als Kreativer, die Kreativität so ein bisschen unkontrolliert abläuft, wenn man jünger ist. Ja. Und dann irgendwann so ein Sweet-Spot entsteht, wo man eine gewisse Struktur im Leben hat oder erzeugen kann und in dieser Struktur diese Kreativität in Bahnen lenken kann. Ja. Und dafür brauchst du ein gewisses Lebensalter. Das stimmt, das habe ich auch gemerkt. Das habe ich auch gemerkt.
0: Und deswegen also, finde ich, ist das wie ein riesiges Abenteuer. Ich denke, da hast du, man hat da ja irgendwie, also ich will mal sagen, bis man 60 ist, muss man sich erstmal keine Gedanken machen. Also 15 Jahre, 15 Jahre sind lang, können lang sein und äh, da kann viel passieren. Und äh, das könnte das letzte große Abenteuer unseres Lebens werden. Also von daher, weißt du? Ne? Bin ich sehr, sehr guter Dinge da, was das und meine das wirklich absolut ernst. Und äh, dementsprechend, ähm, wenn äh, Kollegen in meinem Alter, also viele sind ja auch ein bisschen älter als ich, aber so, die so Mitte 40 sind, die. Bei denen ist es ganz oft so, dass sie sagen, ah, oh, mir tut das weh und aua und ich sehe nichts mehr und überhaupt und irgendwie passiert überhaupt nichts mehr in meinem Leben. Früher bin ich immer weggegangen und jetzt bin ich nur noch zu Hause und uh, und die werden immer frustrierter, hast du das Gefühl und sind irgendwie unglücklich. Und ich denke so, ey, du, hast, du bist noch gar nicht so alt, du hast es jetzt in der Hand. Weil das Ding ist das: Stell dir mal vor, und das habe ich letztens irgendwo gesehen oder gelesen, und das fand ich eigentlich ganz toll. Du bist 90. Ja? Du bist 90 und wachst auf mhm. und denkst, oh, okay. Das ist jetzt irgendwie, ich bin jetzt 90. Hm. Was habe ich noch vor? Was wird noch passieren? Und dann schläfst du ein und bist wieder 45 oder 47. Stell dir vor, du wachst auf, auf und bist jetzt so alt wie jetzt. Dann denkst du so, wow, ich bin wieder Mitte 40. Ich kann jetzt alles machen. Weißt du, und wenn du das so siehst, hast du einen ganz anderen Antrieb, als wenn du denkst, oh Gott, ich bin nicht mehr 25.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber okay. Das ist ja sozusagen ergreift die, Gelegenheit, die, die dir gegeben ist, ja. ergreife sie beim Schopf, du hast nur dieses eine Leben. Aber jetzt, ähm, wenn, wenn du jetzt als 45 bist, oder 46? 45. 45, Wenn der 45-jährige Peckham jetzt sprechen könnte mit dem 25-jährigen Peckham, der morgen aufwacht, also du wachst morgen auf 25, kannst dem aber schon irgendeine Nachricht auf den Tisch legen. ja. Yeah. Was würdest du dem für eine Nachricht also du wachst warst dann sozusagen mit dem Gedächtnis eines 25-Jährigen auf du hast das nimmst das nicht mit die Erfahrung. Was würdest du dem für eine 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 Anweisung geben oder wie könnte er sozusagen oder hast du oder glaubst du dass alles irgendwie richtig war und alles äh, dafür gesorgt hat,
0: dass das heute so ist, wie es ist. Also würdest du nichts verändern wollen? Nee, ich würde ihm, würd ihm sagen, achte mehr auf dich selbst, das würde ich sagen. Ich würde sagen, guck mehr, dass du das, was du wirklich machen willst, mehr durchbringst und achte nicht so sehr auf deine Umgebung und auf andere Leute, ähm, weil das sich nur negativ auf dein Leben auswirken äh, wird. In jeder Beziehung. Weil das ist etwas, was ich erst recht spät gelernt habe, dass ich selber eine Entscheidung fälle und die dann auch so durchbringe, weil ich immer wieder mich gerade auf Leute oder gerade in Beziehungen auch und so mich sehr immer nach den Frauen auch, muss ich sagen, gerichtet habe. Ich meine, das kann man sagen, ist auch sehr nett von mir gewesen, aber auf der anderen Seite war das auch zu viel und auch irgendwie aus einer Prägung heraus, glaube ich. Also ich würde das nicht als was Positives, würde ich das nicht sehen und das hat an mir manchmal auch im Wege gestanden. Ich glaube, ich wäre weitergekommen oder früher schon weitergekommen, auch im kreativen Bereich, wenn ich gesagt hätte, das mache ich jetzt so fertig aus und ich nehme jetzt keine Rücksicht da drauf. Natürlich, das war dein Plädoyer
1: für mehr Egoismus jetzt letzten Endes. Jetzt <lacht> ja, naja, klar,
0: im Negativen machen das dann die Leute ganz viel und sagen dann im Endeffekt, Oh, hätte ich doch ein bisschen mehr Rücksicht auf die anderen genommen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich halt äh, oft dann gesagt habe, naja, nee, dann ich mache jetzt eher so das und das und und meine Sachen lasse ich, stecke ich irgendwie eher. Ich zurück. weiß, was du meinst. Es war, und es war von mir jetzt ein bisschen äh, zugespitzt formuliert. Ja, aber das würde ja. ich so sagen. Auf der anderen ja. Seite gibt es natürlich Dinge. Das ist so, das habe ich mich letztens auch gefragt. Habe ich so gesagt, wür würde man zum Beispiel irgendwelche emotionalen Beziehungen, die dann auch ganz schlecht gelaufen sind, würde man die dann nochmal leben wollen, wenn man wissen würde, dass man auch diese Phasen hätte, wo es wirklich ganz, ganz, also wo man wirklich total am Ende unten auf dem Boden liegt und denkt so, oh Gott und so und es ganz lange dauert, bis man wieder hochkommt, würde man trotzdem, weil es ja auch so schöne Zeiten gab, würde man das trotzdem noch mal wählen. das Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, Kann ja ich aber ich sagen. glaube, dass da, da,
1: und auch jetzt da wieder mal auf einen Film zurückzugreifen, es gibt ja Vergiss mal nicht, Eternal Sunshine of the Spotless yeah. Mind und der Film beschäftigt sich ja genau mit diesem Thema. Hm. Also wir sehen da ja eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, hm. Ähm, und die beiden Menschen lieben sich sehr, das merkt man. Die führen dann eben eine Beziehung, die aber auch letztlich endet in einem, einer gewissen Entfremdung. Also diese Beziehung geht nicht aus verschiedensten Gründen nicht gut aus und es geht dann darum, dass er sich diesen Schmerz aus dem Hirn löschen lassen möchte. Ja. Und bei diesem Löschprozess ähm, bereut er es. Also das ist ja genau dieser Punkt. Das ist ja genau dieser Punkt, der in diesem Film behandelt wird. Und letztlich wirft der Film diese Frage auf, auch mit dem Schluss, den, den ich jetzt nicht spoilern möchte. Würde man es nochmal machen? Und ich glaube, es ist, es hat ja was. Ge also jede, jede Scheiße, die dir im Leben passiert, führt ja dazu, dass du heute der bist, der du bist. Und in der Regel kann ich sagen, alles, was schief gelaufen ist, hat letzten Endes Irgendwo auf eine bestimmte Art und Weise zu was Gutem geführt. Dass ich eine andere Einstellung zu was bekommen habe, dass ich andere Möglichkeiten aufgetan habe und und und. Das heißt also, das Gute wie das Schlechte in einem Lebensweg, beides ist irgendwie notwendig, um der zu werden, der man ist. Mhm. Also, so, 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 vielleicht so kalenderspruchmäßig, wie das jetzt klingt, aber diese, diese, diese Binsenweisheit, dass alles Schlechte auch für irgendwas Gutes, ich, ich glaube, dass das stimmt.
0: Ja, ja, am Ende des Tages glaube ich das auch, dass das stimmt. Aber ich glaube, manche Sachen könnte man vielleicht auch vermeiden oder früher etwas dazu lernen und dann vielleicht so einen Prozess oder so einen Status, in dem man jetzt ist, den könnte man dann eben schon ein bisschen früher erreichen. Und möglicherweise, ja. ob einem das was bringen würde, weiß ich nicht. Vielleicht ist man dann auch ein bisschen früher fertig. Ich weiß nicht. Aber was würdest du denn dem 25-jährigen Tobias sagen? Ja, gut. Also, aus dem, was ich eben erzählt habe, heraus würde
1: ich ihm gar nicht, gar nicht so viel sagen. Es gibt, ist ja die Frage, was bereut man? Was bereut man, was man getan oder beziehungsweise nicht getan hat? Und ähm, ganz, ganz trivialste Dinge letzten Endes. Ich, ich ähm, hätte ein bisschen mehr den Weg in die Welt suchen müssen, schon früher. Also mehr irgendwie rumfahren, Interrail, so Krempel halt irgendwie. Also eher so triviale Kleinigkeiten, die ich eben nicht gemacht habe. Ich war irgendwie sehr, 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 sehr heimeliger Typ. Auch wenn ich jetzt irgendwie quasi als Tourkünstler ständig unterwegs bin. Also eigentlich mache ich etwas, was mein von, von, von der Logistik her meinem, meiner, meiner Persönlichkeit eigentlich widerspricht. Ja, weil ich schon eher sehr sehr ortsgebunden bin. sehr sehr Ich bin sehr verwurzelt da, wo ich herkomme. Hm. Und da würde ich mir zurufen, geh ein bisschen mehr raus. Hm. ja Das ist sowas vielleicht. Ja. Ich habe im Laufe des, meines Lebens dann, dann letztlich dann doch viel gesehen und, und mitbekommen und gemacht. Aber das wäre sowas. Ansonsten, so richtig bereuen tue ich eigentlich nichts.
0: Weil witzigerweise, und wir hatten ja vorher drüber gesprochen, ich habe ja gestern dieses Interview gemacht mit Ute Lemper, was man sich anhören kann und dieses neue Buch, was sie da hat und das fand ich ja das Interessante dabei eigentlich, weil ich mir überlegt habe, das hättest du auch mal machen können, ist ja so ein Zwiegespräch zwischen ihr und ihrem jüngeren Ich, mhm. weil sie hat nämlich in den 90ern auch schon mal eine Biografie geschrieben. Das heißt, sie zeigt dann, hat, es gibt dann Passagen von dieser Biografie äh, aus den 90ern und sie antwortet dann nochmal im Jetzt. Und dann habe ich überlegt, okay. ist ja Spannend. auch interessant eigentlich, wenn du dir vorstellst, du hättest mit 25 irgendwas, sagen wir mal, eine Biografie geschrieben, würdest hm. jetzt heute noch mal diese Sachen, über die du da geschrieben hast, noch mal reflektieren und so aus heutiger Sicht erklären, ja. So, also, oder aus heutiger Sicht eben so noch mal, wie du das empfindest, ja. Bei ihr hatte ich das Gefühl, dass sie viele Dinge versöhnlicher gesehen hat heute als früher, als da war sie vielleicht noch rebellischer. Äh, weißt du? glaube ich, glaube ich sofort, glaube ich sofort. Also es ist ein total
1: spannendes Experiment, geistig, Ich vielleicht sollte man das auch mal jungen Menschen anraten, dass sie mal so mit 25, 30 einfach mal so bestimmte Dinge aufschreiben sollen, das dann weglegen, ich, ich, ich hätte sowas gerne, ich hätte so ein Dokument hm. wirklich gerne heute und äh, die, die, diese Bewertung, das ist ja genau dieser Punkt, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, das objektiviert sich ja alles, so wie alles im Leben, von, alle Dinge, von denen du Abstand hast, die kannst du dann irgendwann weniger aus der Emotion, sondern mehr so aus der Ratio beurteilen. Und du bist ja nicht mehr der, der du Mitte 20 gewesen bist. Also hm. nicht nur, dass sich der Körper ja irgendwie auch die Zellen erneuern und hin und her und du ja eh immer so, so und so viele Jahre ein komplett neuer Typ bist, bist du ja auch ansonsten. Natürlich ist deine Persönlichkeit eine Persönlichkeit, aber die entwickelt sich und verändert sich. Und ähm, einfach mal das sich anzugucken, den, den Tobi mit 25 oder den, den, den Chris mit 25 sich anzugucken und ganz klar zu sagen, okay, wo wir jetzt nicht mehr dabei sind, hör mal zu, so und so und so und so muss man das bewerten. Das ist äh, eine Sache, für die musst du auch erstmal ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Vielleicht ist das auch etwas, was wir jetzt so in, in einem geistigen Versuch eben einfach mal machen können. Ja, Aber wie gerne hätte ich so ein Dokument?
0: Ja, ja, oder beziehungsweise wir können das ja jetzt noch machen, weil wenn wir dann Mitte 60 sind, können wir auch noch mal reflektieren. Wie Aber passiert. da können wir uns nicht mehr erinnern, das ist ja das Problem. <lacht> also ich habe ich hab so, hab so einen Bekannten, den Werner, den, ja. der hört mir nicht zu, der Werner. Mhm. Der sagt immer, ach Chris, gute Chris, gute Chris, hier, du bist doch erst hier 40, das beste Alter, das beste Alter hier und so. Du ja. hm. bist noch so jung. also war jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber hm. weißt du so, der, sieht, der sagt natürlich, Ey, ich bin jetzt über 70. Ey, wenn ich noch mal Mitte 40 wäre, ey, das war das geilste überhaupt. So, hm. weißt, das ist auch was ich vorhin gesagt habe. Also es, ja. ist immer, es ist immer die Frage. Natürlich, ich weiß noch, als ich angefangen habe bei so einem Job, als ich 40 war, also vor fünf Jahren, als ich auch in, in der Gastro gearbeitet habe und alle waren äh, 20. Und das war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, ups, das könnten alles meine Kinder sein, hm. ja. Und witzigerweise war ich dann irgendwie ein bisschen frustriert. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel schon, und ich erinnere mich noch, seit ich 15 bin oder so, habe ich immer gesagt, ich möchte ja endlich 40 sein. Also es war mein Lieblingsalter. Das war, Aha. ich wollte immer, das ist kein Witz, das war immer so. Ich wollte immer 40 sein. Als ich 40 dann war. Und da das hat ist mein, ein guter Titel für deine Memo Memoiren. Ich wollte, ich immer, 40 wollte immer
1: 40 sein. Ja, ich Finde wollte ich immer
0: 40 sein. Und da ja. damals hat meine damalige Freundin gesagt, du wolltest doch immer 40 sein. Jetzt bist du 40 und jetzt meckerst du rum. Und sage ich, ja, aber das ist die Umgebung, die, diese Umgebung von diesen jungen Menschen auf einmal, jetzt wo ja, ich... Die, wieder Relation. Mit, Klar, die Relation. Die Relation, jetzt wo ich wieder mit älteren zusammenarbeite, die auch älter sind als ich, die schon über 50 sind, so, dann denke ich natürlich, ups, jetzt bin ich ja wieder, irgendwie, ja, fühle ich mich ein bisschen jünger auf einmal wieder. Aber es ist, glaube ich, auch der Zustand, in dem man ist. Glaube ich. Also was für Leute. Ich glaube, wenn man Menschen hat, die einen umgeben, die einen lieb haben und so weiter, dann ist man sowieso, hat man nicht so diesen, dieses Alterungsding so im Kopf, glaube ich. Ich glaube, das ist immer erst, wenn man sich mit anderen Leuten oder mit fremden Leuten konfrontiert. Ja. Ich glaube, dann fängt so der Vergleich ein bisschen an.
1: Ja, ja das, das, das kann sein, das gilt mir auch ab und an mal so, dass ich mal in Kontexten bin, wo sehr viele junge Menschen da sind, mhm. äh, wo du auch eben zu tun hast mit, gerade jetzt Künstlerinnen und Künstlern, die gerade anfangen und wo ich auf der einen Seite natürlich denke, ja, guck mal da, da ist noch diese, diese Energie der Jugend einfach auch vorhanden, auf der anderen Seite denke ich mir, auch, oh, das, was die jetzt da gerade durchmachen müssen, also dieses Losstarten und sowas, das möchte ich jetzt auch nicht mehr. Ja, da bin ich sozusagen froh, dass ich das nicht mehr tun muss. Ja. Ähm, auf der anderen Seite fällt mir gerade übrigens ein, wie toll ist es, dass wir beide gerade sprechen. Weil hm. man könnte ja dieses Dokument, was wir jetzt hier erstellen, dieses hm. Video, hm. das ist verabreden. Dass ja. wir uns mit 60 ja. gemeinsam dieses Video angucken und ein Reaction-Video darauf machen, wie wir beide hier mit Mitte 40 gesprochen haben.
0: Ja. Oder? Ist das ein ja. Deal? Ja, das ist ein Deal. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Ja. Wenn die also Leute dann noch Reaction-Videos machen, in <lacht> 15 Jahren oder wir beleben es wieder, weil es,
1: wir haben es ja festgestellt, es gibt ja immer Kreisläufe. Ja, vielleicht sind wir dann sozusagen setzen den Trend, ja.
0: den es schon mal gab, Reaction-Video. Das ist ja. eine gute Idee. Ja, genau. Ja, ja. Das, was man früher, das
1: hat man doch früher gemacht. Ja, ja weißt du, du noch? Ja.
0: Auf YouTube gibt es ja auch nicht mehr,
1: ah, wo wir jetzt heute diese ganze Lasertechnologie im Hirn haben. Genau.
0: Oder was auch <lacht> immer. Genau, Projektion also, ins Gehirn. Äh, naja, ja. also aber wenn ich trotzdem, kann ich nochmal anraten, wenn ich frustriert bin zum Beispiel, oder frustriert war und gedacht habe, weil ich habe das ja schon so, also ich bin natürlich sehr positiv optimistischer Mensch, aber es gibt dann schon Momente, die, in denen ich gedacht habe, oh, jetzt wirst du schon ein bisschen älter und so. Ähm, was aber immer was mit Perspektive zu tun hat, also dass man dann vielleicht denkt, oh, schaffe ich das jetzt alles noch, was ich eigentlich mir vorgenommen habe und so weiter äh, und dann schaue ich mir immer äh, im Internet Schauspieler an, die in meinem Alter, also jetzt älter sind, aber schaue, guck dann in was für Filmen die mitgespielt haben, als sie 45 waren und mhm. dann denke ich so, oh die waren ja voll jung also die waren noch gar nicht, weil manchmal fühle ich mich total also ich habe schon Phasen gehabt, da habe ich mich total alt gefühlt und dann sagt meine Tochter, Papa, so alt bist du jetzt auch noch nicht also du bist noch nicht über 60 auch wenn du dich vielleicht so fühlst gerade ähm, und wenn ich mir das dann anschaue weil es nämlich gerade, das ist nämlich gerade dieses Ding das ist nämlich eigentlich so bis 50 hat man nämlich glaube ich noch so ein bisschen diesen jugendlicheren Look und dann und das sagte gerade auch letztens jemand äh, 50 ist die Jugend des alters ja also dann fängt man an wirklich älter zu werden aber alles was noch so 40er ist, das ist eigentlich noch okay. Ja. Hm. Und das merkt man ganz bestimmt, wenn wir haben
1: ja noch drei Jahre. Da hast du, noch, du hast noch drei Jahre, da kann noch viel passieren. Bevor ja, es abwärts ging. Aber
0: guck dir mal Sylvester Stallone mit 45 an oder guck dir mal Keanu Reeves mit 47 an ja. Dann siehst du mal, wie jung die noch waren. Das ist aber nur in dem Kontext, weil du jetzt siehst, wie sie jetzt aussehen. Und manchmal hat man natürlich, wenn man Mitte 40 ist, denkt man, man sieht schon aus wie Sylvester Stallone jetzt. Ja? Ist <lacht> aber nicht <lacht> Ja,
1: okay, also dann nehme ich das jetzt mal mit, dass die Achterbahnfahrt des Lebens für mich jetzt sozusagen noch, ich werde gerade noch hochgezogen im, im Wagen.
0: Ich glaube schon, ja. Bis
1: 50 und ab 50 kommt dann so dieser Kipppunkt oder der nee, erste Drop kommt, der erste Drop.
0: <lacht> ich glaube, Keanu Reeves war schon über 50, als er den ersten John Wick gedreht hat, also von daher. Das stimmt. Weißt du? Ja gut, ich meine, aber ja, der ist natürlich
1: auch ein Phänomen. Also ich meine, Keanu Reeves müsste eigentlich unser Spirit Animal eigentlich sein, weil der hat ja wirklich nochmal einen zweiten Frühling erlebt. Yeah, yeah. jetzt mit, mit John Wick und, und mit einem einer körperlichen Verfassung, die ist ja wirklich gigantisch, ja und auch einem einem juvenilen äh, Antlitz, äh, äußeren auch, ja er ist ja jemand, dem du einfach der genau das hat, diese diese Jugendlichkeit immer noch hm. und der eben wir haben ja uns beide auch schon drüber unterhalten, es gibt ja äh, gerade Schauspieler, die in Actionfilmen mitspielen bei denen du irgendwann so konstatuieren musst, konstituieren musst du, ja, okay, die sind, jetzt werden sie, jetzt werden sie Elthai. reif. Hm. Denzel ja, ja. zum Beispiel, Denzel Washington jetzt, ja. den wir jetzt gesehen haben in ja. Equalizer 3. Ja. Das Gefühl hatte ich bei Equalizer 2 noch nicht. Aber jetzt merkst du so, okay, da lugt der ältere Herr hervor. Ja. Immer noch top, ja, keine Frage. Wäre froh, wenn ich so ein älterer Herr werden würde. Aber das ist, vielleicht hast du, stimmt das, ja, dass
0: das dann irgendwann losgeht, so. Hättest du denn damals, als du äh, 25 warst und so, hättest du denn gedacht, dass du jetzt dort stehst, wo du stehst? Also war das auch, weißt du so, ist das, schließt sich da der Kreis für dich?
1: Naja gut, ich bin ja gestartet, ich wollte ja, wollt ja Rockmusiker werden, der vor ausgefüllten Arenen steht mit einer Gitarre in der Hand. hast ja noch drei Jahre ja. Zeit. Und die Pyrotechnik explodiert hinter mir, ja. wenn ich den E-Moll-Akkord den e auf der Gitarre anschlage. <lacht> ähm, das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Also insofern diese, ja, hm. diese. aber ich meine so die gescheiterten Rockstars, die dann, äh, hast du ja, hast du ja <lacht> einige im Kabarett- und Stand-Up-Bereich. Ich höre, dass diese Geschichte nicht äh, selten ist. Also das habe ich jetzt nicht geschafft, Gott, was hatte ich für Ziele? Also letzten Endes habe ich eigentlich schon ein Stück weit das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte einfach diesen Beruf ausüben, auf der Bühne stehen, vor Menschen, vor Publikum und davon leben können. Ja, und das ist, das ist passiert. Ich hatte mir eigentlich nie so, habe ich es jetzt eben ein bisschen lustig formuliert, aber ich hatte nie so den Plan, ich will jetzt reich und berühmt werden. Ich will jetzt die Arenen füllen. Ich will jetzt hier der größte, Comedian der Welt werden. Das war nie mein, mein Bestreben, sondern ich wollte beruflich das machen, was ich mache. Auf der Bühne stehen und spielen. Mm. Und die Dimension hatte ich eigentlich nie so wirklich im Blick. Mm. Also, so gesehen, müsste ich eigentlich zufrieden sein. Ja, aber bist du es denn? Du, äh, manchmal so, mal so, mal so. Also, Letzten Endes muss man einfach auch sagen, die, 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 der, es gibt bestimmte Aspekte, ist ja in jedem Beruf so, die so schön der Beruf ist, aber bestimmte Sachen nerven dich halt. Bei mir sind das beispielsweise die Transfers. Ja? Hm. Also das habe ich früher besser weggesteckt, auch so Hotels und so, egal ob Auto oder Zug, es ist ja alles anstrengend. Ja? Also zumindest empfinde ich das so und wenn morgen eine Maschine zum Beamen erfunden wird, kannst du dir sicher sein, das werde ich mir wirklich, da werde ich sparen für, dass ich mir die kaufen kann. Weil das ist etwas, was tatsächlich mit den Jahren mir dann doch schwerer fällt. Oder mhm. wo ich weniger Geduld für aufbringe. Aber das sind jetzt so kleine Kleinigkeiten im, 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 in Relation zum großen Ganzen.
0: Aber sowas, da muss ich mich wirklich so ein bisschen am Riemen reißen, dass mir, nicht, dass, dass mir das nicht zu sehr auf den Sack geht. Aber auch so in der Perspektive, also weil das finde ich zum Beispiel auch nochmal sehr wichtig, also natürlich irgendwelche Unannehmlichkeiten des Alltags oder des, des Arbeitsalltags, das verstehe ich total, aber ich denke auch immer, dass die Perspektive ähm, bleiben muss und das meinte ich auch mit so dieses bisschen Abenteuerleben, Moment ist nicht, ist eine kabel sendung glaube ich, aber die meine ich nicht, also dieses, ja. dass man sagt, ähm, dass man diese Hoffnung hat, die Perspektive hat und sagt, da kommt jetzt noch, da kommt viel, also so, oder das ist da, ist ein Abenteuer auf jeden Fall, was mich erwartet und ich glaube, das gibt einem natürlich einen ganz anderen Antrieb, als wenn du halt zu Hause hockst und sagst, boah, das war's jetzt. Also weißt ja, du, so gut. hast du ja. das auch, oder dass du sagst, so, jetzt. Ja, und das
1: ist, natürlich, das ist natürlich jetzt in meinem Fall so ein bisschen von, von Bedenken begleitet, weil, ich, wie ich dir vorhin geschildert habe, dir irgendwann diese Prozesse klarer sind, wie die Welt funktioniert. Hm. Und wenn du auf der Bühne darüber sprichst, wie die Welt funktioniert, und du siehst, Prozesse wiederholen sich, kommst du natürlich automatisch ein bisschen in die Angst rein, dich selbst zu wiederholen. Und mein Anspruch ist es ja immer, mit jedem Programm mich zumindest in einem gewissen Maße neu zu erfinden. Und vielleicht ist das was typisch, Künstlerisches, ich weiß es nicht, aber es ist immer die Angst da, schaffst du das? Schaffst du das nochmal in einem nächsten Programm neue Aspekte zu finden? In dir selbst, an dir selbst oder in der Welt, um den Zuschauerinnen und Zuschauern, vor allem denen, die dich schon seit Jahren begleiten, zu zeigen, da ist noch was Neues. Ich habe noch einen neuen Aspekt gefunden. Hier, schaut mal. Das ist eine neue Art, wie ihr den Tobi jetzt noch nicht gesehen habt. Und weil das mein Anspruch ist und ich da eh dazu tendiere, ähm, das mit, sehr, sehr hart mit mir selber ins Gericht zu gehen, kommen natürlich manchmal so diese Gedanken, schafft man das? Schafft man das nochmal? Ja? Bei all dem, was sich so wiederholt und was man selber auch schon gesagt hat auf der Bühne und wozu man sich schon geäußert hat, findet man wirklich noch einen neuen Aspekt. Und das ist etwas, was mich dann tatsächlich manchmal ein bisschen umtreibt.
0: Kannst du das verstehen? Ja, ich kann das schon verstehen. Ich denke aber, das hat vielleicht ja... Also ich meine, das ist natürlich... Äh du sagst natürlich auch die Zuschauer, du hast natürlich auch einen ganz anderen Erfolg und äh, ein ganz anderes Feedback, glaube ich, das ist auch nochmal anders, glaube ich, und dann so sagst du, aber ich glaube, es ist für einen selber natürlich auch, glaube ich, im kreativen Schaffensprozess, glaube ich, wichtig, dann nicht so einen Stillstand zu erreichen oder zu sagen, ich mache jetzt ja, immer absolut. wieder das Gleiche. Es gibt Leute, die sich ja dafür auch entscheiden und es gibt ja auch Leute, ja. sagen wir mal, im Comedy-Bereich oder Kabarett-Bereich, äh, mhm. die sagen, ich mache immer das Gleiche, ich ziehe mir wieder die Perücke auf und mache jetzt wieder diese Rolle egal ob ich 30 bin oder 60 das ist immer mhm. wieder das gleiche und die, das, die haben sich halt dafür entschieden und dann gibt es ja aber auch die Leute, die sich immer so entwickeln die dann immer wieder ein bisschen sich versuchen neu zu erfinden ja? das ist vielleicht auch eine Typfrage, glaube ich aber es ich glaub, ist
1: Spannend, das dass, dass du das sagst das stimmt, ja? Ja. also es gibt diese beiden Lebenswege also entweder man, man hat ein Erfolgskonzept gefunden ja. und jetzt könnten böse Zungen sagen vielleicht hast du es noch nicht gefunden, deswegen machst du nicht immer das gleiche ja ähm, das weiß ich nicht, das, das, das mögen andere bewerten, aber es natürlich geht es darum, dass man selber glücklich ist mit dem, was man tut. Und deswegen würde ich auch nicht verurteilen, wenn jemand sagt, das ist mein Weg und der wird so bleiben, das perfektioniere ich jetzt. Ähm, und, und das ist genau das Konzept, was ich bis ans Ende meines Lebens bespielen möchte. Wenn man damit glücklich ist, bitte, absolut, da würde ich nie sagen, mach das nicht. Aber am Ende des Tages, hast du recht, ist es allerwichtigste, dass man selber glücklich ist. Weil nur wenn man selber glücklich ist mit dem, was man tut, kann man das, was man tut, gut machen. Mm. Das ist Auch das klingt vielleicht wie ein Kalenderspruch, aber das ist was, was ich in meinem Leben ganz oft schon festgestellt habe. Nur die Dinge, die man gerne tut, die macht man auch tatsächlich gut. Und bei mir ist es halt so, dass ich immer auf der Suche bin nach Neuem. Und wenn ich das nicht finde, bin ich unzufrieden, unausgeglichen, unglücklich. Ich brauche irgendwie... Immer so ein neues Puzzleteil, also mein Puzzle muss sich immer erweitern, irgendwie. Und wenn es das nicht tut, dann werde ich, dann werde ich unruhig. Und ja, diese das, Unruhe kann ja, ich aber, nur zersetzen, wenn ich was Neues finde.
0: Aber das ja. ist ja eigentlich genau das, das ist ja auch immer ein bisschen diese Suche, oder dieses ja. ein bisschen so, wie so ein kleines Abenteuer, dass man sagt, so, da kommt immer wieder was Neues dazu. Das ist ja, glaube ich, was einen irgendwie am Laufen hält. In dem Moment, wo man das nicht mehr hat, ist das tot. Und das ist oder man selbst ist so ein bisschen tot. Hat man das Gefühl, weißt du? Glaube ich. Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Und deswegen meine ich, dass es dann für einen selber. Das ist dann nicht. Geht nicht um die, wie empfindet das der Zuschauer, sondern wie empfindet man das halt selber letzten Endes. Ja. Und mhm. wie, wie, wie funktioniert man? Ja. Äh, irgendwie. Also so Weißt du, im, im kleinen Sinne ist ja so ein bisschen, wie wir in der Filme das machen, dass wir dann sagen, äh, also in unserer film Filmtalkshow auf YouTube, obwohl das ja jeder weiß, aber trotzdem, ähm, dass wir sagen, ja, wir machen halt immer wieder, ähm, also so. Habe ich das ja auch angefangen und dann machen wir das so zusammen. Immer wieder neue Formate. Wir machen immer wieder, weißt du, wenn man das so im Kleinen sieht, also dass man einfach ja. sagt, so, wir versuchen immer so ein bisschen uns da zu entwickeln. Dann machen wir einen Podcast nochmal extra über aktuelle Filme. Dann machen also es ist immer, ich habe da nochmal jetzt diesen Podcast gemacht. Also, also es muss immer irgendwie so eine Entwicklung irgendwie drin sein. Und es darf nie so sein, ja, wir machen das und das machen wir jetzt zehn Jahre und es ist immer das Gleiche und dann ist fertig. Sondern also, es muss immer irgendwie. Das ist auch so, deswegen. Jetzt, wo ich wieder die Ideen habe, sage, komm wieder zurück zu diesem Filmmachen und so weiter. Also ich auch immer gedacht, habe, ja, die, auch die Filmelei, das muss sich halt alles so ein bisschen weiterentwickeln. Das kann nicht alles immer so stehen bleiben. Das ist ein das ist wie ein Organismus so ein bisschen für mich, weißt du? Ja. So, der bewegt sich einfach, der muss sich auch bewegen, weil ich mich sonst nicht mehr bewege. Und dann habe ich keine, das gibt mir kein Feuer, es muss irgendwie was entfachen in mir, dass ja. ich auch wirklich mich dran mache und sage, so jetzt. Und das überträgt sich dann wiederum, glaube ich, auf die Außenwelt, ja?
1: 100 Prozent äh, unterschreibe ich das. Genau so ist das. Ja. Also wenn du wenn du selber für was brennst und das muss nicht immer funktionieren. Das merken wir beide ja auch bei der ja, Zübelei, ja. dass manche Sachen einfach nicht funktionieren. Ja. Aber einfach ähm, es probiert zu haben oder was reicht manchmal auch schon aus, um wieder äh, eigentlich die Energiespeicher aufzufüllen. Ja, ja. Dann, dann hat man es gemacht und ist es raus aus dem System und man hat was gelernt dabei, man hat das irgendwie mitgenommen und ich glaube aber, dass wir aus einer Generation kommen und jetzt verallgemeine ich vielleicht wieder gnadenlos, die das nicht so mitbekommen hat, noch nicht von zu Hause. Also heute leben wir in einer Welt, wo der, der, der zerstückelte Lebenslauf kein Manko mehr ist. Mhm. Also wenn du mal was weiß ich, drei Jahre im Ausland gewesen bist, dann warst du bei dieser Firma mal fünf Jahre dann warst du äh, sechs Jahre, hast du mal was völlig anderes gemacht oder sowas, wird das ja mittlerweile fast sogar positiv bewertet. Wenn das sozusagen aus einem, wenn man wenn man nicht sieht, da hat jemand irgendwie ständig irgendwo verbrannte Erde hinterlassen, sondern wenn man sieht, da ist jemand einfach der verschiedene Dinge machen möchte in seinem Leben. Das wird ja heute und was ich gut finde, den mhm. jungen Menschen auch mitgegeben, ey, das ist was was Gutes. Wenn das, und, und es ist nie zu spät, lebenslanges Lernen und wie auch immer. Und man kann immer irgendwie auch Mitte 40 noch sagen, nö, ich mache jetzt mal was anderes, ich mache jetzt einen Blumenladen auf. Mhm. Also das ist ja, aber das haben wir nicht so mitbekommen. Also mhm. ich zumindest kann für mich sagen, dass ich aufgewachsen bin mit diesen Weisheiten, mach was Anständiges, ja, mach was, womit du auf jeden Fall auch alt werden kannst. Wo man auch klassisch hatte, man hat angefangen zu arbeiten in der Firma XY, und dann war man, hat man von der Firma XY noch irgendwann die goldene Uhr und die Urkunde bekommen ja. so, herzlichen Glückwunsch zu 200 Jahren bei uns im Betrieb so, ja. ne? das war so der klassische Weg, den wir noch ich glaube, wir sind eine der letzten Generationen die das noch so krass mitgekriegt haben das war das, wie man es machen muss, Punkt vorbildlich, ja, nicht hier da zwischendurch, nein wir sind der Firma treu so oder wir sind unserem Beruf treu. Oder wir, wir, das wird so gemacht. Und ich finde das gut, dass man sich von dieser Denke ein Stück weit entfernt. Nicht, weil ich will, dass die Welt unsteter wird oder dass man ein unsteteres Leben führt, sondern dass man mehr darauf hört, was ist jetzt genau im Moment für mich gerade richtig. Und ich kann das ein bisschen... Aber ich würde nicht behaupten, dass ich Profi darauf, darin bin, darauf zu hören, was für mich jetzt gerade im Moment das Richtige ist.
0: Also, in der Besonnenheit, dass man, also sozusagen, äh, dass man aber trotzdem auch in dem Falschen einen Reiz findet. Meinst du das auch?
1: Ja, noch nicht mal. Sondern, dass man auch merkt, was heißt im Falschen einen Reiz zu finden? Äh, siehst du, da sind wir schon wieder beim Falschen. Also, du würdest zum Beispiel, nein, ich meine das ganz anders, sondern was man irgendwie spürt, okay, ich habe jetzt ähm, sieben Kabarettprogramme gemacht. Vielleicht ist jetzt mein, mein, mein nächstes, was ich auf der Bühne mache, kein Kabarettprogramm mehr, sondern ein Fünf-Mann-Stück.
0: Hm. Also Mann-Frau, also fünf für Personen. Also Theaterstück. Ich dachte, du bist fünfmal da.
1: Nein, nein. Ein Theaterstück mit, 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 mit vielleicht muss ich jetzt ein Theaterstück schreiben. Als nächstes. Yeah. Vielleicht ist es ja. das. Ja. Vielleicht ist es kein Programm mehr, kein Soloprogramm das nächste, sondern vielleicht muss ich jetzt ein Theaterstück schreiben. Hm. So Jetzt mal so als Beispiel. Hm. Und auf diesen Impuls in mir zu hören und eben von diesem, ich mache jetzt ja etwas sehr nicht klassisches. Ich mache ja eigentlich so zu diesem Lebensentwurf, den ich eben geschildert habe. Eigentlich das ist ja eigentlich ganz schlimm. Och Gott, Künstler, ei, ei, ei. Ja, das ist ja so die Welt, aus der wir auch kommen. Mhm. Dass das gesellschaftlich so gesehen wird, um Gottes Wille, der als Künstler, yes, es macht lieber was Anständiges. Aber trotzdem. Äh, es steckt ja so in mir drin, aus dieser Generation, dann dabei bleiben. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das funktioniert, also mach das. Also manchmal auch irgendwie den Mut zu haben, Risiken einzugehen.
0: Ja, okay, ja? jetzt verstehe ja, 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 ja. ist
1: Das ist so das, was ich meine. Das ist etwas, was ich mir ein bisschen erarbeiten muss, immer wieder aufs Neue. Was ich auch ganz gut schaffe, aber was unserer Generation noch nicht so gegeben ist. Ist das so, kann, kannst du das verstehen oder bestätigen oder, oder ist
0: das für dich komplett anders? Du meinst wegen der Prägung einfach. Dass einfach ja, diese, wegen der Prägung. Wegen ja, der wegen Prägung. der Prägung. Ja, wobei das natürlich auch per, subjektiv ist, weil ich hatte jetzt auch, also ich habe zwar im Umfeld, ich weiß, was du meinst, und das ist tatsächlich ja auch so gewesen, ähm, mit dieser goldenen Uhr am Ende des Lebens, ähm, aber ich hatte nicht von zu Hause so einen extremen Druck, genau das Gleiche zu machen. Mhm. Äh, ich habe es vielleicht bei meinem Großvater gesehen, der so ähnlich. Wobei der natürlich auch, der war, hatte eine ganz gute, also hat hier in der, bei der Stadt gearbeitet, im Regierungspräsidium und so, ähm, war eigentlich ein ganz angesehener Mann, war jetzt nicht so irgendwie so ein Büroarbeiter, der das war natürlich irgendwie auch positiv so. Der hat ja nicht nur die ganze Zeit im Büro gesessen, sondern er hat auch mit den Amerikanern zusammengearbeitet, hier war so also wie Verbindungsoffizier und so. Also so, das war auch immer ganz spannend, ja. Aber trotzdem war er da halt dann, hat das halt sein ganzes Leben gemacht und so, ja. Ähm. So also deswegen, glaube ich, ist es auch ein bisschen subjektiv. Auf der anderen Seite... Also diese, das ist dieser springende Punkt, den du ja so ein bisschen meinst. Du meinst ja so ein bisschen dieses, dass man so ein bisschen so sagt. Das, was ja. du
1: gesagt hast, der Reiz im Falschen. Wie du ja, es der Reiz so ein im Falschen, das Risiko
0: vielleicht auch. Vielleicht ja, ist das Risiko. Risiko genau. vielleicht ist, aber, aber das ist natürlich auch wieder so, Risiko ist auch immer die Frage, wie also das, das wird auch immer anders gemessen. Also ich kannte mal jemanden, der hat auch so eine Internetsendung gemacht, wie ich in den äh, Mitte 2000ern, also so Anfang des Internets sozusagen, Anfang von YouTube. Ende 2000er eher. Und der hatte aber auch noch so einen ganz normalen Job. Und der hat das aber auch immer, und das war für Indien ganz schwierig, sich noch mehr auf diese auf diese künstlerischen Sachen einzulassen, obwohl das nicht nur, man hat ganz deutlich gemerkt, dass der ein Talent hat, dass das nicht so ein Hobby ist, sondern dass da wirklich da was rüberkommt und so. Aber genau das meine ich. Ins aber das war ganz Wasser schwierig für ihn und er hat es nie ja. gemacht. Und daran ja. ist eigentlich, das habe ich auch schon mal hier irgendwo in einem Format erzählt, daran ist eigentlich so ein bisschen die Freundschaft zerbrochen. Weil ich habe ja dann angefangen so die Filme Filmelei zu machen diese, und mich dann eher darauf einzulassen und der, weißt du, ich war nicht, wir waren nicht mehr auf einer Wellenlänge. So. Er hat sich anders entschieden eigentlich als ich und ähm, das hat dann ein bisschen zum Bruch Na, geführt. Er hat am Scheideweg den anderen genommen. Also ja, er hat hat einfach, er ja, er hat den ja. anderen genommen, weil er meinen Weg nicht, der hat immer gesagt, ja, weißt du, mh, guck, dass du da was auf die Seite legst und dies und das und jenes und ich habe gesagt, nein, ich mach das jetzt alles, ich werde das alles in das Projekt stecken, weißt du, und, so. und das war dann einfach komplett andere Denkweise, ja. So, und dann hat das nicht funktioniert. Also deswegen ist auch die Bewertung immer ein bisschen anders. Wo ist dann das Risiko? Ja, Je nachdem, klar. wo du stehst. Du bist mhm. ja auch in diesem künstlerischen Bereich so aktiv, dass, dich, dass du das ja anders, du sagst ja nicht, naja, gebe ich jetzt meinen Bürojob auf. Das musst du ja jetzt nicht. Weißt Nein. Du? Nein. das ist noch Aber anders.
1: Das, das ist natürlich auch bei mir eine spezielle Situation durch das, was ich mache, ja. Aber ich habe ja ganz oft im Leben schon diese, diesen berühmten Scheideweg äh, erlebt. Also, Beispiel, wir hatten ja eine A cappella-Gruppe gehabt. Und okay. mit, der, mit dieser A cappella-Gruppe waren wir relativ erfolgreich in der Region unterwegs. Und dann gab es natürlich diesen Punkt bei mir nach dem Studium, ein Studium, das ich eigentlich auch nur gemacht habe, so aus diesem ich mache was Anständiges noch, äh, Gefühl heraus, ja. Hm. Da hat mich niemand so gezwungen oder so, aber es war einfach so aus dem Gefühl heraus, ja. irgendwas muss ich noch machen, was, wo ich hinterher ein Dokument, ein Jodeldiplom in der Hand habe. So, ja. <lacht> und dann aber wusste ich anschließend, ich will unbedingt was auf der Bühne machen. Hm. Und dann habe ich ja damals die Frage gestellt, bei uns in der Band, wollen wir uns richtig ordentlich selbstständig machen und gucken, dass wir das jetzt professionell verfolgen, diesen Weg. Und da war das Echo äh, 5 zu 1, also fünf wollten nicht und ich wollte. <lacht> ja. Und das, das, ich habe das damals nicht so ganz verstanden, ähm, wobei es falsch gesagt, ich habe es verstanden, aber ich fand es natürlich blöd. So. Hm.
0: Ähm,
1: aber ich aus der heutigen Sicht sage ich, da hat jeder eigentlich eine Entscheidung getroffen, die ich die ich heute nachvollziehen kann. Ja, Die hm. hatten alle ein Studium gemacht teilweise auch wirklich mit Interesse an dem, was sie da getan haben, hatten schon Berufe angetreten. Und für die hätte das bedeutet, einen, einen bestimmten Weg komplett zu verlassen. Ja. Und ich war so an äh, einem, einem guten Punkt im Leben. Ich hatte noch ich hatte jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und, und die anderen hatten schon vorher eine Entscheidung getroffen. Und für die wäre das ein, Un ein, ein großes Maß mehr an Überwindung gewesen und ein großes Maß mehr an, an Umstellung. Und das habe ich damals nicht so 100% verstanden. Heute sehe ich das. Also ich habe das denen damals nicht übel genommen und würde es heute noch weniger tun und würde auch diesen Weg nicht verurteilen, den sie gegangen sind. Und auch heute sage ich, hey, okay, auch daraus hat sich das Positive entgegen, ergeben, dass ich als Solokünstler angefangen habe. Ich wollte ja nie Solokabarettist werden. Hm. Sondern das ist aus dieser Entscheidung, die für mich negativ ausgefallen ist im ersten Moment. Hier haben wir es wieder. Erst moment negative entscheidung hat sich für mich dann positiv entwickelt ja und ich glaube es ist wichtig zu spüren wann bin ich an einem scheideweg wo ich die wahl habe also hm. wo wo verlasse ich einen weg der sinnvoll ist was blöd ist oder wo bin ich an so einem punkt wo, wo wirklich eine 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 entscheidung zu treffen ist und das muss man spüren und wenn man das nicht spürt, kann sein, dass man gewisse Weichen nicht in die richtige Richtung stellt.
0: Genau, und da gehört aber auch ein bisschen so eine Risikobereitschaft schon auch ein bisschen Natürlich. dazu, glaube ich. immer, genau, ja. immer. Also das erinnert mich, weißt du auch vom, von den verschiedenen, wie man das betrachten kann. Ich hatte mal den Schauspieler Kurt McKinney in der Filmelei, der hat mhm. Karate-Tiger gedreht, ja, mal in den 80ern. Und der hat danach, also mit Jean-Claude Van Damme, diesen Film, ja, und der hat danach... Ähm, so äh, Serien gemacht, wie General Hospital zum Beispiel. Das war mal in den 70ern oder so, so eine bekannte Krankenhausserie Ah, oh,
1: 80er sogar noch, glaube ich. Das habe ja, also, immer mittags geguckt. Ja. ja,
0: da hat er ewig, also, ewig gearbeitet für sozusagen. Ja. Und, der hat, und der hat zu mir gesagt, im Interview, und ich weiß, dass das auch so ist, auch wenn ich heute, der ist jetzt auch, auch auf Instagram und so, und ich sehe das in jedem Foto, was er postet, diese Sehnsucht, weil er hat zu mir gesagt, ja, ich habe das damals gemacht, die haben mir dann die Fortsetzung, also Karate-Tiger war ein Riesenerfolg, dann haben die mir die Fortsetzung angeboten und so weiter und diese und dann noch andere Sachen, diese ganzen Martial-Arts-Filme in den 80ern und ich habe das dann irgendwann abgelehnt, weil ich war dann General Hospital, die haben mir das angeboten, ich, hab da, ich war sozialversichert, ich hatte eine ja. Familie, ich bin da jeden Tag hin, für Karate-Tiger 2 hätte ich irgendwie nach Kambodscha fliegen müssen, also, also es war alles so risikoreich und das wollte ich nicht. Aber es war trotzdem, wie er das erzählt hat, und es hat er auch so ein bisschen zugegeben, so mit so einer kleinen Wehmut, dass er gesagt hat, vielleicht hätte ich es aber doch machen sollen. Weil heute bin ich an einem Punkt, wo ich letzten Endes keine Filme mehr drehe, äh, wo ich nur noch über Karate-Tiger definiert wer werde. ja äh, Und ich meine, er hat jetzt vor kurzem auch so einen Fan-Film gemacht, oder was heißt Fanfilm schon einen richtigen Film, aber so wieder so ein bisschen so angelehnt an die 80er, so Martial Arts. Ähm, aber trotzdem dieses dann vielleicht doch die Sicherheit wählen und die Sicherheit war bei ihm ja trotzdem eine Krankenhausserie, aber trotzdem, weißt du, so die Sicherheit wählen, ähm, das hat er dann trotzdem auch bereut und deswegen denke ich natürlich in dem Moment, da ist es dann wichtig vielleicht, also das ist dann auch eine Entscheidungsfrage, aber das ist eben dieser Punkt, vielleicht war er dann auch noch zu jung dafür, weißt du, wo ich wieder aufs ja. Alter zurückkomme, vielleicht ist es, wenn man dann wirklich jetzt wie wir in unserem Alter sind, wo man denkt, entweder jetzt oder nie, weil das ist nämlich auch dieser Punkt, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es nie oder beziehungsweise machen wir es mit 60, wenn wir mit 60 irgendwie einen Podcast starten, gut, dann geht es vielleicht um andere Themen, aber es ist, hat einen anderen Flair. Oder auch wenn man einen Film macht mit 60, das heißt anderer Flair, als wenn du noch in einem gewissen jüngeren Alter bist, weißt du? Ja,
1: ja. was wir natürlich jetzt machen, wir fokussieren uns sehr auf das Berufliche, ja, beziehungsweise auf das, was man so professionell tut im Leben. Ich halte aber auch nach wie vor eine Entscheidung gegen eine berufliche Option, aber für Familie und für den Aufbau vom Privatem nicht für eine falsche Entscheidung per se. Ja. Weil du jetzt, natürlich definierst du das jetzt als Sicherheit, aber er hat sich ja, wenn ich das richtig, ohne den Fall jetzt genauer zu kennen, aber da gab es ja auch familiäre Überlegungen. Ja, ja? Sicherlich, sicherlich. Und ich glaube auch, dass du, dass viele Leute, die eine extrem geile Karriere hingelegt haben, vielleicht bereuen, dass sie beim Aufwachsen ihrer Kinder nicht dabei waren. Das, das, sind, richtig, ja alles, ja. das sind ja alles Abwägungen, die man treffen muss. Das ist ja auch, im Kleinen habe ich das ja auch gehabt und habe das immer noch. Wenn ich nicht zu Hause bin, weil ich auf Tour bin, bin ich nicht bei meiner Familie. Ja. Und ich weiß, dass ich eine Zeit hatte, als mein Sohn noch sehr klein war und die Entwicklungen sich rasant vollzogen haben. Ja. Dass ich manchmal von einer Woche auf Tour zurückkam und es hatten sich Dinge verändert, sichtbar, die ich nicht, wo ich nicht dabei war. Hm. Und das hat geschmerzt. Ja. ja? Also auch da muss man sagen, es ist kompliziert, weil auch die Entscheidung gegen Karriereschritte kann eine richtige sein, retrospektiv betrachtet, weil man einfach sagen muss, dass bestimmte Sachen dann halt auf der privaten Ebene anders gelaufen sind. Ja? Und ähm, man schafft es wahrscheinlich nie, das perfekt hinzukriegen. Aber das ist immer so mein Bestreben, dass man es immer, dass immer schaffen muss, dass das Professionelle Tun und das Private in einer gewissen Harmonie miteinander schwingt. Und das ist, glaube ich, das Schwerste, die schwerste Aufgabe, die man im Leben hat. Ja. Ich glaube, das Extrem in die eine und das Extrem in die andere Richtung zu, zu gehen, das ist immer das Einfachere, mhm. aber eine, eine, eine Ausgewogenheit hinzubekommen. Das ist das Allerschwerste, was man, was man im Leben äh, sich als Aufgabe stellen kann.
0: Ja, absolut. Das, das sehe ich auch so. Und da, du hast natürlich recht, auch mit diesem familiären. Klar, natürlich sehen wir das sehr karrierelastig karriere erklärt. Aber es war für mich auch immer wichtig, so ein bisschen dieses, wenn ich ein gewisses Alter habe und schaue mir in den Spiegel und sage so, Schaue mich im Spiegel an und, und sag, äh, habe ich das jetzt, war das okay für mich in der Retrospektive, mhm. wie ich das alles gemacht habe und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, was ich vorhin mal kurz erzählt habe, wo ich gesagt habe, ich habe zum Beispiel nichts Kreatives gemacht oder fast nichts, als meine Tochter da war, als sie noch klein war, auf die Welt gekommen ist, waren auch ein bisschen die Umstände einfach, weil ich teilweise einfach auch das dazu wie, also nicht gezwungen war, aber es war einfach wichtig da zu sein, mhm. ja. Ähm. Und das war mir aber immer so und dann habe ich das natürlich vorgezogen, weil ich dann, ich habe immer nur an dieses Spiegelbild gedacht von später, dass ich so denke, ja ich will einfach und das ist auch heute, wenn ich mir irgendwelche alten Fotos oder Videos ansehe und so als sie klein war und die Leute sagen ja manchmal ganz gerne, ach die werden so schnell groß und die Zeit vergeht so schnell, aber ich finde, wenn man intensiv die Zeit mit den Kindern verbracht hat, dann hat man keine Wehmut, dann denkt man nicht später so, ach ja das ist jetzt irgendwie so ein bisschen traurig und so alles, dass es das nicht mehr so ist, wie es früher war. Aber ich war, ich habe sehr viel Zeit da verbracht und ich, und irgendwann war das halt, irgendwann hat sie wie laufen gelernt und jetzt ist sie, macht sie ihr Ding so ein bisschen, ich meine, sie ist immer noch, noch nicht so alt, aber trotzdem, ja, sie verbringt auch noch Zeit mit mir, aber ähm, und jetzt kann ich wieder mein Ding so ein bisschen machen. Also man muss immer gucken, wann macht man was, glaube ich auch so ein bisschen, ja. ja klar. Aber natürlich das ist wieder beim Timing. Ja. Und Timing
1: ist verdammt nochmal eigentlich das Allerwichtigste im Leben. Ja. Und, und das ist halt auch manchmal Zufall. Klar kann man Timing auch ein bisschen lernen, aber ich, ich glaube, es geht, das eigentlich ist der Sinn des Lebens, den findest du irgendwie auch im Timing. Timing ist das Allerwichtigste. Hm. Ja, ja, das ist genau. vollkommen recht, Eig eigentlich ist es das. Hm. Womit ja, genau. wir wieder bei unserem Hauptthema sind, Timing. Hm. Ja. Also jetzt so Mitte 40, Mitte, Ende 40, ja. muss man jetzt auch irgendwie für sich selber wieder Timing, Fragen stellen und hoffentlich richtig beantworten.
0: Ja, genau, also damit kehren wir sozusagen zurück an den Anfang unseres Gespräches und damit schließt sich dann auch der Kreis. Ähm, aber das ist dieses dieses Ding, also dieses äh, Timing im Sinne von, wir stehen jetzt hier an dieser Stelle, in diesem Alter und jetzt haben wir, die müssen wir uns fragen, was ist jetzt vom Timing her eigentlich das Beste, was wir machen ja, können? Ja, genau. Und dann sage ich aber äh, eben dieses Zurücklehnen und sagen, boah, wow, das ist nicht das, was jetzt gefragt ist, in meinem Fall, in meinem subjektiven Fall, weißt du, so. Äh, das ist genau das Gegenteil, sondern es ist das ist die aktivste Zeit, ja, jetzt. Und deswegen das Nutzen, nutze den Tag, ja. So. Ja gut, ich meine, die Untätigkeit ist das Falscheste, was man tun
1: kann. Also, ja. gerade wenn es um Timing geht, beziehungsweise um Entscheidungen, die zu treffen sind, äh, dann ist das, das nichts tun dass die
0: Augen verschließen, die Ohren, äh, eigentlich falsch. Und absolut, absolut. Und ich, was ich auch nochmal sagen wollte, was mir einfällt, ist, was mir, weil auch an jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, junge Männer, die uns zuhören, also auch junge Frauen, aber jetzt speziell, sagen wir mal, junge Männer. Ja, wir können ja nur sprechen. Wir
1: sind nun mal ja Männer. Wir sind Deswegen nun mal ist es Männer. Eine, es war heute eine sehr männliche Perspektive, muss man sagen. Aber das
0: ist dem Fakt geschuldet, dass wir beide tatsächlich Männer sind. Ja. Was willst du machen? Und ich habe einen Kollegen, der ist Mitte 30 oder so und der auch so sagt, oh, ich habe irgendwie nichts gelernt und jetzt bin ich hier in der Gastro und boah und so. Da sage ich, ja, aber das ist auch eine Frage der Perspektive. Also ich äh, umkreise um, mich äh, neuerdings, nee, schon seit einigen Jahren, äh, mit Leuten, die auch kreativ arbeiten, so wie du zum Beispiel oder was auch immer. Und da kommt ja ein ganz anderes Feedback rüber. Da sind ja nicht die Leute in einem Umfeld, die sagen, boah, du bist jetzt schon so alt, willst du nicht mal was Richtiges machen? Weißt du, sondern die sagen eher, ja, ich kenne das. Ich kenne diesen Weg oder ich kenne, dass man an was hängt und diesen Struggle hat oder so und dass man das irgendwie sich durchbeißen will. Ja, ich kenne das. Und wenn du aber dich mit Leuten umgibst, die halt überhaupt nicht so drauf sind, die denken dann, oh Gott, das ist ganz furchtbar. Du bist schon so alt und es ist ja, wo drin. wir bei
1: der Welt Prägung sind. Also, das ist ja diese gesellschaftliche ja. Prägung, die dann wieder ja. dann greift. Ja, wo dann einfach diese Prozesse, die es schon immer irgendwie gab, leider die leider immer noch residieren in unserer Gesellschaft. Mhm. Also, so jemanden, der sagt irgendwie ich bin 30, ich habe nichts gelernt, bin jetzt in der Gastro, dem würde ich immer sagen, hier, hier steht doch noch alles offen. Also alles offen, ja. Ich, ich, ich kenne wirklich in meinem Umfeld auch Leute, die sich schon extrem stark verändert haben beruflich. Ja. Ähm, und bei denen ging das bei allen eigentlich, die ich kenne, gut. Ja. Und wenn es nicht gut gegangen ist, haben sie sich nochmal verändert und haben dann irgendwann einen Weg gefunden, den sie mal eine Zeit lang oder, oder auch immer noch beschreiten, weil sie gemerkt haben, okay, das ist jetzt genau das Richtige. Das heißt also, man wir, wir landen wieder dabei, es ist nichts schlimmer für den Menschen als Veränderung, vom Gefühl her, aber es ist verdammt nochmal nichts wichtiger als das. Ja. Und das ist so diese dieses ähm, dieser, 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 dieser Spalt, in dem man sich da manchmal befindet, wo man nicht so genau weiß, okay, was soll ich jetzt tun? Mhm. Ich will eigentlich mich nicht verändern, weil es ist, es ist zwar nicht geil, so wie es jetzt ist, aber äh, es funktioniert wenigstens oder versuche ich irgendwie das zu optimieren und versuche mich zu verändern. Und in der Regel ist das Optimieren die bessere Entscheidung, also
0: in Bewegung. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, in meinem Leben war das immer so, dass ich auch irgendwie gedacht habe, nee, ich bleibe da jetzt bei und dann hat das Leben irgendwie... Das Universum wäre auch immer dafür gesorgt, äh, dass es nicht so bleiben konnte. Dass es anders gelaufen ist. Und ja, klar. Es war immer positiv. Am Anfang war ich so wie so ein trotziges Kind. Der so, Nein, ich will aber jetzt hier bleiben! Und dann äh, war das aber, hat sich das immer ins Positive um ja. Es war immer viel besser als vorher. Aber ich war immer trotzdem immer wieder bei dem Prozess am Anfang immer trotzig, weil ich irgendwie nichts daraus gelernt habe. Das macht uns vielleicht auch menschlich. Also, jetzt mittlerweile schon. Mit, mittlerweile ist es schon so, dass ich sage. Ja, warte mal ab. Das wird meistens besser als und du denkst. dafür musstest du Mitte 40 werden. Ja. Und ja. dafür war es vielleicht auch dann gut.
1: So sehr ich diese Zahl 40, äh, so sehr mich die mit mit ja. Mit Angst oder mit, mit, mit Bedenken? Echt? Weil die 40 ja.
0: überhaupt noch nicht mit Angst, finde ich.
1: Doch, ich hatte, also der, der, dieser Übergang vom 39. Lebensjahr aufs ja. 40. Ich habe das, mein, das Lustige ist tatsächlich, dass, dass meine Frau und ich das völlig unterschiedlich wahrgenommen haben. Also äh, äh, meine, meine, meine liebe Frau, die hat das irgendwie, die hat mir da auch drüber weggeholfen, weil sie es so locker genommen hat. Für die hat das überhaupt keine großartige Rolle gespielt und ähm, ich war hier so derjenige, der zu Hause saß, so grimmig, und gedacht habe, nee, wir haben also auch die beste Party unseres Lebens geschmissen, als wir beide 40 waren, also zusammen, haben wir gesagt, wir feiern jetzt hier unseren 80. <lacht> und das war wirklich, also ich würde sagen, mit Abstand die beste Feier, die ich jemals, für mich, für mich, ob das die Gäste genauso gesehen haben, keine Ahnung, aber wir haben da, und, und da, das ist eine ganz triviale, aber trivial eine Party, ja, aber wir haben wirklich getanzt, als gäbe es kein Morgen und das war wirklich, und ich war, hatte überhaupt keinen Bock. Und da hat mir meine Frau einfach drüber hinweggeholfen und gesagt, nee, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt, wir feiern jetzt hier, bin eh kein großartiger Geburtstagsfeierer und sie sagt so, nö, machen wir jetzt, wir feiern das, jetzt feiern das Leben und so und ähm, ja, da hat das einfach geholfen, dass ich da jemanden an meiner Seite hatte, der da anderer Meinung war, wie man damit umgehen soll und der mir das auch eröffnet hat, diese Perspektive.
0: Ja, und man kann auch noch mal jetzt zum Ende sagen, abschließend die ähm, Attraktivität, finde ich, und Äußer-, wenn es um Äußerlichkeiten geht, ist jedenfalls meine Meinung, ich finde Frauen auch äh, mit eher, wenn die so um die 40 sind, äh, attraktiver und aber auch Männer. Ich finde, weil das guckt ja mal, da kommen wir wieder zurück zu Filmen. Ja, ähm, Wir sind noch nicht diese, wir könnten jetzt noch nicht diese Rolle spielen äh, von so einem alten General, der irgendwie nur noch im Büro sitzt und sagt, sie müssen da raus und das so machen. So, wir sind ja immer noch an der Front, wir sind ja immer noch dieser, <lacht> und wir sind eigentlich dieser kernige, trotzdem schon der Anführer. Also wir sind nicht dieser kleine Rekrutensoldat, der da raus muss, sondern wir sind schon eher der Anführer, aber der Taffe, der schon was hinter sich hat, weißt du, aber immer noch auch ein bisschen, wie gesagt, was vor sich hat und noch lange nicht im Büro sitzt, sondern ein bisschen diesen, eher diesen Respekt vor den anderen bekommt, sozusagen. Der sind wir ja. Und ich finde, die Attraktivität, ist Also ich fühle mich jetzt auch mittlerweile, auch wenn meine Haare ein bisschen dichter waren und so, trotzdem äh, im Grunde attraktiver als mit 25 oder so also mit Babyspeck und Dings und so weiter, weißt du, also man wird einfach, weil ich glaube ich auch immer eher so ein Mann werden wollte von meinem äußeren von meiner äußeren Idee her, weißt du, also dass ich so gesagt habe, ich möchte Ja, man hat eine Idee von sich selber, ja. Ja, man hat so eine Idee von sich selber und man möchte... Aufgewachsen mit Schwarzenegger und Co. Ja, genau. Ist das natürlich, ja, ja, genau. natürlich ein genau. bisschen ist, schwierig. Ist das schwierig. Naja, ist nicht ja. nur schwierig, es ist, ja, aber es ist ja eher eine Chance, also es ist ja eher ein Leitfaden, dass man sagt, ich bin nicht... Klar, wir sind auch mit Woody Allen groß geworden, ja. Das kommt, <lacht> hätte, <es> auch, <lacht> hätte uns auch prägen können. <lacht> ja, aber trotzdem sind wir ja trotzdem so ein, so ein Produkt aus den 80er, 90ern, wo eher die Männer, die wir uns angeguckt haben, waren ja eher ein bisschen... So die Männer-Männer. Die Männer-Männer, also, die waren eher ein bisschen muskulöser und die waren eher so ein bisschen tougher und Dings und so. Und das prägt ein. egal ob... Ich meine, wir sind auch ein bisschen die lustigen Typen, wir sind ja auch so ein bisschen eher die... die ja, Radi deswegen habe ich mich immer so ein bisschen... Zu, äh, genau, ja, genau. Wollte Martin auch die Natürlich sind wir ja eher so, ja? ja. Wir sind jetzt nicht so die Arnold Schwarzenegger-Typen. Das meinte ich auch nicht damit. Aber man hat ja trotzdem so ein Ding, dass man irgendwie so sagt... Äh, man ist irgendwie Mitte 40 oder so und möchte halt irgendwie nicht mehr, das habe ich ja schon mal gesagt, wirken, als wäre man halt irgendwie gerade 25, man sieht zwar nicht mehr aus wie 25, aber man fühlt sich noch so, benimmt sich so, im Sinne von, man ist noch so ein schlacksiger irgendwas, aber man will ja schon eher ein bisschen dann auch ein Mann sein, weißt du? Hm, ich finde das schon, das ist vielleicht jetzt nicht so modern zu sagen, aber es ist, ist tatsächlich so, man hat ja diesen Anspruch.
1: Ja, was heißt modern? Es gibt ja ein Bild von sich, was man, wie du eben schon sagtest, was man ja. hat, ja, und, ähm, ja, gut, das, auch dafür, daran muss man ja arbeiten.
0: Ja, aber du bist ja auch jetzt vielleicht ein bisschen kerniger als noch mit 25, oder? Das
1: ist mit Sicherheit der Fall, ja. ja. Also im Positiven äh, meine ich, die, oder? Ja, weiß ich
0: das soll andere anderer bewerten. Das findest das du positiv... nicht, oder Du findest dich eher attraktiver mit 25? Ja, das... Also ich denke dann immer, oh Gott, war ich jung da, um oh Gottes Willen, aber auch noch, also ich sehe auch die Dummheit. Also auf alten Augen. Fotos, ich finde, das kann man verallgemeinern,
1: sieht man ja immer scheiße aus. <lacht> ja? äh, und wenn ich Fotos von gerade von meiner Schulzeit sehe, denke ich mir, alter Schwede, was ist da passiert? Und insofern gebe ich dir recht, also wenn ich den Abiturienten Tobias Mann sehe, mit dem wollte ich jetzt optisch nicht mehr tauschen. <lacht> Vielleicht können wir uns auf diese, diese einfache Formel
0: einigen. Okay. Ja. Also an, an, die, äh, an all unsere jungen Zuhörer jetzt, unsere Männer, männlichen Zuhörer. Ist ja unsere Zuhörer, Hauptzielgruppe auch. Hauptzielgruppe, ja. ja. Freut euch darauf, so alt zu werden wie wir? Ich äh, sage,
1: freut euch eingeschränkt
0: darauf. Ja, doch, freu dich drauf. Mach's ja, ja. du ist nicht so schlecht. Ich meine, der Tobi ist auch ein bisschen älter schon als ich, der sieht das nochmal anders. Wer sag's. komm du mal in mein Alter? <lacht> ja Vielleicht, wenn ich in deinem Alter bin, sehe ich das auch so. Ja. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, sind wir am Ende des Tages ja auch, eben, das habe ich ja eben so damit gemeint, so die Jugend, wir sind ja auch ein bisschen jugendlich trotzdem auch geblieben. Also das muss man auch nochmal sagen. wenn du dir vor, Das ist ja eben dieses, wenn man sich anschaut, Bilder und ich kenne das selbst aus meiner Familie äh, von früher irgendwie, also von sehr früher, vor 100 Jahren, gibt es auch noch so schwarz-weiß irgendwie auf so ganz dicken Platten irgendwie. Äh, und da sehen die ja mit 25 schon aus, als wären die 50. Also die machen sich so, ja so.
1: Ja, das ist aber auch tatsächlich der Fall, wenn du dir einfach auch die Lebenswege anschaust. Weil natürlich dieser ganze Prozess ja. des Erwachsenwerdens deutlich früher begonnen hat ja. und deutlich früher beginnen musste, weil die Zeiten auch einfach andere waren. Ja. Das heißt also, mein Vater und meine Mutter... Die, die Hausbau, zwei Kinder und sowas deutlich früher, als das bei mir jetzt der Fall gewesen ist, äh, diese, diese ganzen Prozesse. Und natürlich wirken die anders. Also wenn du das vergleichst, ist das was anderes. Ja? Ob das jetzt positiv oder negativ ist, keine Ahnung. Also es ist aber einfach so. Es war auch das schick,
0: hat, äh, teilweise also werden es noch länger als deine Eltern noch vorher. Es war, glaube ich, schicker auch ein bisschen. Gell? Man wollte ja, eher älter wirken, heute man wollte will man eher, eher jünger wirken.
1: Genau, heute versucht man die Jugend irgendwie aufrechtzuerhalten. Damals war das Erwachsenwerden so das Ding, was man, was man einfach erreichen wollte. Und äh, ja, jede Zeit hat so ihre anderen äh, philosophischen Herangehensweisen an, an das Älterwerden. Hm. Und vielleicht äh, will man irgendwie das Gegenteil von dem, was gerade Phase ist.
0: Kann sein. Also, wir sind am Ende angekommen, lieber Tobi. Vielen Dank für deinen erneuten Besuch hier im Peckham's Talk. Und ich danke dir und wir
1: verabreden uns. Genau, das 60. wollte ich auch sagen.
0: Genau, wir machen die das Reaction Video auf dieses Video. <lacht> ja, wenn du 60 bist oder ich, Das ist ja auch nochmal die Frage.
1: Wenn du 60 bist, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit.
0: Oh okay.
1: Weil bei dir ist es irgendwie so eine schöne Zahl. 15 Jahre noch. Bei mhm. mir ist es schon wieder so shitty, weißt du, weil ich, also ja. lass uns dann, lass uns dann, wenn du 60 wirst. Mhm. Am Tag selber, wo du 60 wirst, oder mhm. meinetwegen auch am Tag danach verabreden wir
0: uns mhm. und machen ein Reaction-Video auf diese, diese bin Nummer. Ich gespannt, hier. da bin ich gespannt. Ja. ja. Und das machen wir dann nochmal, wenn wir 80 werden. Ja, dann auch mal auf. Auf jeden Fall, Ziel. das ziehen wir jetzt durch. <lacht> ja, das ziehen wir jetzt durch. Okay, also ganz offiziell, vielen lieben Dank. Ich danke dir für die Einladung. Ja. Und äh, bis bald. Jawohl. Ja, mach's gut. Bye, bye. Tschüss. Ciao.